0: Das ist ja klar, bei solchen Mengen an Nuggets, Mann, Mann, Mann. Sams Radio FM, das Radioprogramm auf 69.6 mit mir, MG The Voice, deine Stimme aus Sams City. Sums Radio. Habt ihr schon von dem neuen Trend für Jung und Alt gehört, der durch die Stadt geht? Anstatt ihren alltäglichen Pflichten nachzukommen, stürzen sich die Bewohner von der einen eskapistischen Medienorgie in die nächste. Unsere Moderatoren sind dafür eben kurz für uns aus ihren VR-Brillen und Latexanzügen geschlüpft, um der Sache näher auf den Grund zu gehen. Also warum so viele Leute in Scheinwelten flüchten und hoffentlich werden sie dabei auch herausfinden, was blutig gelaufene Füße damit zu tun haben. Und jetzt noch ein Song vor der Live-Schaltung von Freddy Hansen, Spieglein. Apropos Flüchten, ich flüchte jetzt auch erstmal wohin. <lacht> oh, Platz da! Erinner dich, wie es früher bei dir war,
1: die ersten Male in
0: Gedanken klar. Ihr Retrofäden, erhebt euer Glas. In some city, in yes, some city. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch persönlich nah. Seid dabei und geht mit uns an Schad. In some city.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Thumb City Podcast. Der Podcast, bei dem es um die vielen ersten Male geht und bei dem auch immer wieder ein bisschen Kacke und Wissenswertes aus den Hirnwindungen gedrückt wird. Vor mir sitzen meine beiden wunderbaren Kollegen, zwei erotische Götter des digitalen Durchfalls. <lacht>
1: <lacht> da war ich nicht drauf vorbereitet
2: Na pass mal auf, es geht weiter <lacht> äh, Ja, zwei erotische Götter des digitalen Durchfalls, die ich euch einmal vorstellen darf da haben wir zum einen den Moritz. Moritz, den, den extravaganten, extrovertierten Moritz. Moritz ist Baustellenprojektplaner für Projekte auf Baustellen. Zwölf Jahre alt im Kopf, 20 in der Hose und 30 beim Bartwuchs und Besitzer der legendärsten Wendy-Kollektion nördlich von Hintertupfing. Hallo, Moritz.
1: Moritz. du bist so ein Assi, Alter. <lacht>
2: Ja, danke. Schön, dass wir auch direkt so herzlich einsteigen können. Und es geht natürlich direkt weiter. Ich möchte auch begrüßen den süßen und knuddeligen Adi. Adi ist Vater von 342 Kindern, gefühlte 30, sieht aber keinen Tag älter aus als 31. Und Adi macht mysteriöse Zollsachen, die keiner von uns wirklich versteht. Wie geht
3: es dir, Adi? Wolpertinger Blut, Steffen. Wolpertinger, Wolpertinger Blut. Blut. Da, pardon, das ist noch alles so neu für mich. Ich muss das noch reinbekommen. Silber und äh, Raumstation und äh, <lacht> si, <si>, NASA. <fliegen>. <lacht> Mexikanase. Ja. Es geht halt darum, Orcas in den Weltall zu schicken. Ganz genau. Si. Aber die dann richtig zu verzollen. <lacht>
1: Oh, sehr gut. Ja, wunderbar. Ja. Und uns ah, gegenüber ja, sitzt der ich, wunderbare ja, genau. Steffen.
3: Steffen ist seines Zeichens Personaldisponent für die Raumfahrt. <lacht> Steffen hat <lacht> Nein, immer noch keinen Bart ist er nicht <lacht> Aber er, äh, er ist zumindest im Ausballverfahren tätig und äh, schießt Leute, wenn alles gut läuft, in andere Richtungen. Also mhm. er feuert die Leute nach oben.
1: Korrekt. Genau, genau. soweit die Deutschen halt dürfen. Ne? Also na, ihr dürft ja. nur 1200 Meter in die Luft, bitte. <lacht> Ja. ja, Steffen, wie gesagt, hat neuerdings jetzt schon Bartwuchs bekommen, zwar fleckig also wie so ein Mottenteppich, aber mit einem mhm. trockenen Brötchen geht das auch alles wieder weg ja. Steffen hat seinen Freischwimmer <lacht> gemacht in Wackelpudding Steffen äh, mag es gerne zum Beispiel mit seinen drei Ehefrauen abends auf den Kamelen auszureiten <lacht> und an heißen Tagen das leckere, koffeinhaltige Getränk zu trinken was man Bier genau. <lacht> Steffen, moin, schöne Begrüßung. Hi, danke, wirklich. danke. War
2: meine war meine erste richtig lange. Äh, ich hoffe, es hat gemundet.
1: Ja, also wir haben uns, wir, wir mussten ja auch den Raum verlassen, damit wir nicht reinreden. <lacht> <lacht> ich ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass irgendwas kommt, aber ähm, nee, geht auch anders. Respekt. Ja, nee, Respekt an dich. Vielen, vielen lieben Dank für diese schöne Begrüßung. Ähm, heute haben wir ein wunderbares Thema. Dieses Thema möchte ich auch gerne, dass äh, der liebe Adi das vorstellt, weil der auf diese geile Idee gekommen ist. Mhm. Also wirklich naja. ein tolles Thema. Warte, 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 bevor du dich, bevor du dich jetzt ein, einmischst. Ähm, es ist ein schwieriges Thema. Ich bereite die Leute jetzt einmal drauf vor. Es ist, es ist kein kein Thema, was wir wie sonst immer haben. So ist wie äh, das erste Mal Schmetterlinge fangen oder ähm, mit dem Finger irgendwo auf Öl stoßen beim Nase Adi, was für ein Thema hast du dir heute für unsere Folge ausgedacht?
3: Ah, es geht heute um Scheinwelten. Das erste Mal in einer Scheinwelt sein. Ich habe bewusst jetzt dieses Synonym für, für dieses böse, böse Wort äh, gesucht und auch gefunden, fand es recht schön. Um das Kind beim Namen zu nennen, wir unterhalten uns heute das erste Mal über das Thema Eskapismus. Also wann war das erste Mal, dass wir bewusst in eine Scheinwelt geflohen sind? Was war der Anlass? Wie sehen wir heute das Thema Eskapismus und ja, wie zieht sich das auch so in unser alltägliches Leben mit weiter? Und ähm, ja, danke fürs Einschalten und willkommen bei
1: den Some City Podcasts. Um ganz äh, locker nochmal zu sagen, was die meisten Leute wahrscheinlich dann eher auch kennen, ist die sogenannte Realitätsflucht.
3: Und hm. genau da ist es so mit dem Synonym, ah, ich finde, da kommen wir hoffentlich auch jetzt im Zuge der Folge nochmal drauf zu sprechen. Ich finde dieses grundsätzliche Thema Eskapismus, wenn du darüber recherchierst und wenn du dich allgemein mit der Realitätsflucht oder mit Scheinwelten auseinandersetzt, es ist super negativ behaftet. Ist es? Weil auch. Ja? Flucht, Flucht ja. ist assoziiert irgendwie, ah, du musst vor irgendwas fliehen, irgendwas Schlimmes ist da. Und ich finde, es ist gar nicht so. Also ja. so äh, natürlich gibt es Gefahren, aber es wird ach, ja, keine Ahnung, es ist halt äh, wie wenn die wenn die Kuh, Kuh das Dorf getrieben wird,
1: so nach dem ich, ich Motto, werde, ich, ich werde, so ich werde der böse Wolf kommt, der böse Wolf kommt. Ich werde dir gleich sagen, warum es negativ behaftet ist. Es liegt nicht dran, dass andere Leute von außen es negativ bewerten. Ähm, es liegt eher an den Patienten. Hm. Das werde ich dir auch gleich, gleich, werd ich euch gleich mal äh, sozusagen bei meinen Recherchen einmal ein bisschen erläutern.
2: Ich, ja, ich, ich würde sogar fast schon sagen, wir, wir können vielleicht damit auch erstmal... Einsteigen, weil wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, du dich, also Moritz, äh, dich damit so ein bisschen beschäftigt. Genau. Was ist dieses Eskapismus eigentlich genau und wie sieht das psychologisch aus?
1: Also wollen wir mal dazu sagen, wie gesagt, wir sind keine Psychologen, wir haben keine Doktorarbeiten darüber geschrieben, wir konnten uns nur informieren mhm. und bei diesem Informieren bin ich auf ein paar Sachen gestoßen, die ganz interessant waren. Aber wie gesagt, wir haben keine doktorarbeiten geschrieben, wir haben keine Abhandlungen darüber gemacht. Es wird jetzt kein Aufsatz, den wir jetzt hier... Wir machen es einfach nur jetzt einmal verständlich für die Außenwelt. Gute Kneipe Psychologie. Gute Kneipe Jawohl. Psychologie. Ich gebe euch einen Tipp. Bei Eskapismus. Also, der Eskapismus du ist in Ordnung, wenn du das weitermachst. Ich glaube, das wollen die Hörer nicht. Wir können gerne mal eine extra Folge machen, indem dem wir Kernassi reden, aber äh, das erste Mal Kernassi. <lacht> oh, 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 what? Oh, what? <lacht> ja, auf jeden Fall. Oh Gott, das ist auf der Aufnahme drauf. So, ähm, <lacht> Auf jeden Fall haben wir das Thema Eskapismus, die sogenannte Realitätsflucht, Wirklichkeitsflucht, Weltflucht oder ähm, eben in diese Scheinwelten eintauchen, tauchen, was Adi so schön gesagt hat. Ich benutze jetzt öfters das Wort Eskapismus, weil es eben als Hauptwort dafür benutzt wird sozusagen auch in der Psychologie. Aber dieses Eskapismus, Escape, ist sozusagen, aus, versteht man ja schon aus dem Englischen das Wort, Escape, fliehen. Ja, so. Ähm, wir reden beim Eskapismus zum Beispiel äh, nicht nur von von einer Krankheit, wir reden auch von medialen Eskapismus. Das bedeutet, dass wir dann irgendwo, ähm, sag ich jetzt mal, auf Instagram abhängen und uns dann irgendwo in diese Scheinwelten, die uns davor gegaukelt werden, selber versuchen, irgendwie reinzudenken, was eine leichte Form davon ist. Es gibt natürlich die harten Eskapismusgeschichten, die wirklich sage ich jetzt mal, eine Krankheit sind, dass grundsätzlich, wenn irgendwo Stress im Leben eines Menschen passiert, dass er sich in eine Scheinwelt flüchtet. Es gibt den Eskapismus in der Musik, zum Beispiel in der klassischen Musik. Kennt ihr diesen sogenannten Teufelsgeiger von früher.
2: Äh, ja. Es gibt. Ja, zwei... warte, das war. Oh, fuck, wie hieß er denn nochmal? Ich habe nicht aufgepasst im Musikunterricht.
1: <lacht> nee, das kann ich ja auch nicht. Es gibt zwei Teufelsgeiger. Der eine Teufelsgeiger ist ja der, ähm, den du wahrscheinlich meinst, der durchgängig mit der Erektion rumrannte.
2: Ja, genau, der. Ne?
1: Der hat ja eine krankhafte <lacht> Erst, äh, Erektionsstörung. Ja. Und ähm, dann gibt es einmal noch diesen schönen Teufelsgeiger wie in einer Drei-Fragezeichen-Folge, der durch Töne. Ähm, bestimmte Töne und sowas ähm, diese Leute aus der Wirklichkeit ins, sozusagen rausziehen kann. Das heißt, die der
3: Leute... <lacht>
1: das bedeutet sozusagen, dass dass die Leute, die diese Musik hören und in diesem Moment in dieser Musik drin sind, einfach wirklich weg abgetaucht sind. Okay, ja? So ein
2: hypnotischer Effekt quasi.
1: Genau. genau Und hm. äh, wir haben da eben verschiedene Formen. Wir gehen jetzt einfach mal auf diese ähm, schwere Sage jetzt mal eine schwere Form des Eskapismus ein und das ist immer noch so ein, so ein, so ein Nervthema, sage ich jetzt mal so in der Psychologie, weil Psychologen sich ungern damit beschäftigen. Es gibt aber spezielle Leute, die sich wirklich darauf fixiert haben hm. und da haben das die Patienten auch wirklich schwer, weil diese Menschen, die dann irgendwo sich Hilfe suchen. Ne, die, die sich selber bewusst sind von wegen, ey, ich fliehe mich jedes Mal in irgendeine Realität und ich kann so nicht weiterleben. Es ne, ist ja nicht nur ja. so von wegen, dass du jetzt mal zehn Minuten weg bist. Es sind Leute, die acht Stunden am Tag, bis zu acht Stunden, sozusagen, krankhaft in diesen Tagträumen leben. Hm. Und diese ähm, dieses Verhalten nennt sich Maladaptive Daydreaming. Also sozusagen das unangemessene Tagträumen. Okay. Na, und dieses Maladaptive Daydreaming ist so, dass sich diese Leute nicht nur Situationen selber vorstellen, sondern auch äh, Personen, mit denen sie irgendwelche Sachen bereden, Na, mhm. die stellen sich Szenarien vor, die stellen sich Orte vor, wo sie sind und diese Patienten, zum Beispiel aus dieser einen Studie, die der ähm, eine Doktor gemacht hat, ich komme bestimmt nachher nochmal auf den Namen zurück, aber ähm, über dieses Tagträumen, mhm. Die haben wirklich da von, ich gehe jetzt mal irgendwie 30 Minuten lang, bin ich jetzt wirklich einfach mal weg und bin nicht mehr ansprechbar. Bis zu, von wegen, die setzen sich Kopfhörer auf, gehen spazieren, bis zu acht Stunden lang und haben es am Ende erst gemerkt von wegen, oder sind erst wieder aufgewacht, weil sie gemerkt haben, dass sie ihre Fersen bluten. Wow. So vom ganzen Gelaufe. Die
2: die können aber schon unterscheiden, ähm, ob das... Oder die die wissen, dass sie sich das gerade selber vorstellen. Ja Das ja. ist keine keine ja. Form der Schizophrenie, sondern wirklich bewusst Nein Nein, nein, nein. nein. Genau, da, 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 kommen wir, da kommen
1: wir gleich auch nochmal drauf. Den meisten Leuten ist bewusst, also den meisten Leuten, dem bewusst ist, sage ich jetzt mal so, vor dass sie äh, an Eskapismus leiden, also dass sie wirklich diese Tagträume haben, ähm, die sich auch Hilfe suchen, klar. Ne? Hm. Also das sind diese Leute und es gibt natürlich auch Leute, gerade Kinder, gerade irgendwo junge Erwachsene oder so, die sich dem vielleicht noch nicht ganz bewusst sind, dass sie ständig abdriften, dass mhm. sie ständig irgendwo in anderen Welten leben, denen ist es natürlich vielleicht noch nicht ganz so bewusst. So, Aber klar, ja. die Patienten aber merken Moritz, natürlich, ja.
3: Du du hast jetzt gesagt, Tag träumen und dann quasi immer wieder wegdriften. Das hört sich jetzt für mich aber nach einer nach einer Art oder nach einer Möglichkeit der der, der Realitätsflucht an oder der Scheinwelten an weil ich, wir haben ja, ja. ganz ja. viele verschiedene ja, ja. Arten also Meditative das ist
1: Daydreaming das was ich gerade gesagt habe das Tagträumen das ist ja eine Art der Eskapist des Eskapismus okay. und, ich meinte ja und, da, und, und
3: und da gab es wirklich Leute die waren so tief im Tagtraum drin dass die sich die Fersen blutig gelaufen haben genau
1: genau alter und das ist also, es ist nicht nur Fersen, Fersenblutlich laufen, das ist dann wirklich äh, auch komplett äh, Arbeitstage verschlafen, mehr oder weniger. Na? Hm. Also es sind Leute, die, die legen sich bewusst einfach jetzt, ähm, weil sie wissen, okay, jetzt in diesem Moment kann ich fliehen, legen sie sich drei Stunden ins Bett, wälzen sich hin und her, sind aber voll in ihrem Element, weil sie gerade diesen speziellen Tag drum haben lustige Form von diesen Tagträumen ist natürlich, wenn wir uns die Serie Scrubs angucken mit JD, hm. der dann immer wieder seine lustigen <lacht> Sachen hat. Wir müssen unterscheiden. Also es gibt ja, es gibt ja ähm, auf der einen Seite gibt es die Schizophrenie. Die wollen wir nicht darunter erzählen, weil die Schizophrenie ist ähm, eine Art der Erkrankung, wo es durchgängig, also in meister Zeit, in so in meisten Fällen wirklich durchgängig so ist und dass den Leuten das gar nicht so richtig bewusst ist.
2: Und vor allem ist es äh, psychotisch. Genau. Und und nicht ähm ja, eine, eine Reaktion auf naja, Probleme oder, oder vielleicht auch. Wir wollen ja mal davon Erkrankten. ausgehen,
1: wir wollen beides ist psychisch, ähm, psychotisch, selbstverständlich, aber das eine sind wirklich ähm, selbstentscheid, also selbst, na, du hast dich ja selbst in die ja, Situation also das, gebracht. Also die, die,
2: das maladaptive genau. daydreaming ist quasi eine, eine Reaktion. Genau. Cool. Und das andere ist eher sowas wie, ja, eine ganz klassische Erkrankung. Genau, wir müssen dazu auch sagen, dass, dass, dass
1: diese dass diese Tagträume für diese Leute auch eine Art Suchtwirkung haben. Na, also mhm. wenn diese Leute aus dieser Realität wieder rauskommen, fühlen sie sich, als hätten sie einen Zug hinter sich. Mhm. Na, das ist ganz oft so. Und deswegen flüchten sie sich immer länger, immer weiter, immer mehr in diese in diese Tagträume rein. Und ähm, wir müssen aber, wie gesagt, unterscheiden. Schizophrenie eine Art der Psychose, von wegen wo Leute krankhaft sind und sich das selber nicht gewählt haben. Und eben dieses äh, Eskapismus, wo die Leute mehr oder weniger selbst daran schuld sind, mhm. äh, dass sie sich in diese Tagträume flüchten. Was heißt mhm. selbst daran schuld? Natürlich nicht. Die menschliche Psyche und sowas, wie das aufgebaut ist, das ist, da hast du nicht groß Einfluss drauf. Also wenn der Körper sagt, von wegen ich gehe leichter auf diese Situation ein, ja. dass ich fliegen kann, äh, ist es natürlich so, von wegen klar... Dann, dann macht der Körper das, ne? Aber mhm. ich sag mal, das sind immer noch Sachen, die du ähm, durch Hilfe leichter und auch die du eigentlich selber wegkriegen könntest. Mhm.
3: Das finde ich schon sehr, sehr tief, jetzt auch gerade so für für den Einstieg in die Folge. Aber es war jetzt halt und war und ist auch extre-, ähm, in, entsprechend wichtig, zu verstehen, was bedeutet das eigentlich und und wo, okay, jetzt verstehe ich auch deinen Ansatz, Moritz, dass du gesagt hast, so abwarten, da gibt es auch Fälle, wo es halt. Äh, ja, ja, es, es, gibt, ja, keine Ahnung, es ist wie beim Autofahren, oder weißt du, oder wie beim Flugzeug, äh, wie beim Fliegen, warum man Flugangst hat, so, von, von der Verbindung her, so versuche ich mir das gerade herzuleiten, warum der Begriff Eskapismus oder Realitätsflucht so negativ belastet ist. Weil eigentlich ist es nichts Schlimmes, aber die Sachen, die dadurch eintreten können, wie blutig gelaufene Fersen und so ein Kram, machen es dann viel schlimmer. Und beim Flugzeug meine ich, ähm, du fliegst hunderttausend Mal und wenn eins abstürzt, ist es halt trotzdem irgendwie super schlimm und dadurch gerät auch die Fliegerei so ein bisschen in Verruf. Obwohl es halt immer noch das sicherste Verkehrsmittel ist. Also für ja. jemanden, der jetzt Flugangst ja, gut, okay, hat. Also, aber das, mal
1: das ist ja sozusagen sich selber äh, in Stress setzen. Ne? Das ist ja das ist die Form, von wegen ich setze mich dadurch selber in Stress und versuche nicht zu fliehen. Also wenn ich einen Eskapismus da machen würde, würde ich mir das ja alles schön reden. Ja, Na, dann würde ich mir ja. das schön reden und wenn ich jetzt einfach in dieser Situation bin, ey, scheiße, ich muss heute fliegen, und genau in diesem Moment sehe ich auf YouTube ein äh, die zehn geilsten Flugzeugabstürze-Video. <lacht>
3: Die, 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 die zehn schönsten Flugzeugeabstürze ja, genau. auf YouTube Mit einem Rating von 10 zu 1.
1: Das sind die Schreie der Vergebung, ja. <lacht> auf jeden Fall. Gott. Aber aber da setzt du dich ja selber in Stress, weil du danach eben natürlich diese diese äh, Angst dir irgendwo selber aufbaust. ne Wie gesagt, es ist okay. das sicherste Verkehrsmittel der Welt, aber du holst dir natürlich das Schlimmste aus allem raus.
3: Okay, jetzt... Gehen wir mal ein bisschen weg von der psychologischen ja, Ansicht. Warte,
1: warte, 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 warte. warte, warte. Es gibt hier noch ein, zwei kleine, super schöne Dinge. Es gibt ja nicht nur diese schwere Form des äh, Tagtraumes zum Beispiel oder des Eskapismus. Jeder, jeder Mensch. Und ich wette, du, Adi, hattest es heute auch schon. Und Steffen, du hattest es heute auch schon. Ähm, spacing out. Ja,
2: total. Und ja? ich gucke dann immer absolut behindert. Und äh, also, oh, pardon, nicht behindert,
1: <lacht> soll man ja auch nicht sagen. Aber ich, ich sehe ziemlich... Doof dabei aus. So, ähm, aber dieses Spacing out, diese leichte Form, du, du starrst ja einfach wirklich, also deine Augen fangen an zu schielen und du starrst einfach nur ins Leere. Aber hm. euch muss bewusst sein, dass ihr in diesem Moment gerade am Nachdenken seid. Weil jedes Mal, wenn du dich auf irgendwas konzentrierst, das sei es von wegen Musik, sei es von wegen, du hast gerade eine Rechenaufgabe im Kopf, musst du mal darauf achten, dass deine Augen verschwimmen und du auf einmal dich auf einen Punkt fixierst, der auf einmal verschwimmt. Und du entspannt deine Augen und hast so in diesem Moment, das macht der Körper automatisch, mehr Konzentrationsleistung. Hm. Und deswegen, es gibt Leute, die kommen, also da, es gibt natürlich auch psychische Erkrankungen mit diesem Spacing-Out, dass Leute wirklich irgendwo eine halbe Stunde lang da einfach nicht ansprechbar sind ne, und dann erst ja. wieder wach gemacht werden können. Aber dieses typische Spacing-Out, und ich habe es heute auch schon, nach, nachdem ich es gelesen habe und drüber nachgedacht habe, bin ich genau in diesem Moment, bin ich rausgegangen. Ne, und dachte, <lacht> so, ja, das war genau dieser Moment.
2: Aber, so. aber man kann das tatsächlich schon zum Eskapismus auch zählen. Äh,
1: jein, nein. Ich, ich sage mal von wegen, es ist eine leichte Form. Ich habe ich habe geguckt, von wegen, äh, ob zum Eskapismus äh, diese Form zählt. Also ich habe mhm. dies speziell eben gesucht, ja. ähm, dieses, dieses Spacing out, weil es mir heute bewusst geworden ist, dass ich dann eben, ne, äh, gerade in, in dieser Recherche ist mir bewusst geworden, von wegen, Alter, ich, ich drifte hier immer wieder ab, wenn ich nachdenke. Mhm. So, und mhm. genau das hat sich eben bestätigt, von wegen, dass das gerade durch Konzentrationsleistung. Und die Leute bringen wirklich mehr dadurch. Mhm. Krass. Ne, das heißt auch bei der Arbeit oder so, wenn du vor mhm. irgendeiner Aufgabe stehst. Oder du hast dieses Spacing Out, weil du eine Aufgabe erledigt hast, die extrem anstrengend gewesen ist. Mhm. So, und dann driftest du kurz ab.
3: Moritz, Steffen, erstmal danke. Fant ich hatte es ja schon erwähnt, ziemlich lieb für für den Einstieg in eine Folge. Und auch nochmal, für mich persönlich, ja, es heißt Eskapismus, ein Synonym ist die Realitätsflucht. Es gibt doch viele andere Wörter, wie zum Beispiel Scheinwelten oder Fantasiewelt oder Traumwelt. Und wir sind ja immer noch der Podcast, der über die vielen ersten Male spricht. Könnt ihr euch an euren ersten persönlichen Moment erinnern, wo ihr in eine Fantasiewelt abgetaucht seid, unbewusst. Weil es macht ja, ähm, wir hatten es ja in der retro folge ähm, die aktuellste Kuscheltiere. Könnt ihr mal reinführen, letzte Folge, ziemlich geiler Scheiß. Ähm, also wirklich, lohnt sich. Und da ist es ja so, dass Kinder ab einem gewissen Alter ähm, ja entsprechend anfangen sich ähm, Sachen, also die die haben ja eine lebende Fantasie, dass sie sich quasi bildlich so viele Sachen vorstellen können, dass die dann in ihrer Welt leben. Aber ich sag mal, so im Alter von 10, 11, 12, also bei mir war es zum Beispiel so mit äh, 15, 16, wo ich bewusst in Eskapismus gehabt habe oder eine Realitätsflucht oder eine Scheinwelt ich eingetaucht bin. Das war das erste Mal, wo mich ein Buch richtig gecatcht hat. Ja, klar. Und zwar war das Crimson Skies. Äh, war tatsächlich so ein ganz, ganz trashiger, ja äh, Mark-Roman ähm, über das Computerspiel, das damals für, ähm, für einen Computer rauskam. Okay, du musst, um die jetzt, jetzt, jetzt ist
1: da bei mir die Frage, bist du da wirklich aus der Realität äh, geflüchtet oder hast du das einfach, wie es bei Büchern so ist, zum Beispiel du liest Harry Potter und stellst dir selber die Welt während des Lesens vor, wie es da aussieht? Weil du machst dir ja automatisch irgendwelche Bilder.
3: Ja, ich konnte es teilweise nicht mehr abwarten weiterzulesen, weil ich mich darauf gefreut habe, wieder die Lüfte zu zu durch die Lüfte zu fliegen
1: in dem Buch. Das ist cool. Das ist so wie Some mhm. City Podcast hören. Ja, genau, also richtig. Ja. Und
3: so so war es halt wirklich so, dass ich mich wirklich gefreut habe, weiter diese Welt entdecken und leben zu dürfen. Das ist wie Ja, und da sind wir dann beim Computerspielen, ne? Auch bei bei den mh, Oh, wie sehr habe ich mir manchmal gewünscht, neben einem oder anderen Spiel so, boah, das sowas würdest du jetzt gern mal in irgendeiner Art und Weise live sehen. Mhm. So, und, und sei es jetzt nicht irgendwie das absolut abgefahrene Science-Fiction-Szenario. Es kann auch mal so was total Steampunk-mäßiges sein, wo du denkst du, so, boah, wie wäre das denn, sowas in der Art und Weise zu sehen, oder halt dieses übertrieben die übertriebene bildliche Schönheit von von Naturspektakeln, die teilweise mit äh, grafischen Mitteln dargestellt werden, wenn du dir nur vorstellst,
1: so boah, könnte ich sowas mal live sehen. Ähm, Aber ja. aus meiner persönlichen Meinung finde ich das total total schön. Also gerade also wo du mir das erzählst, denke ich mir so von wegen ja klar natürlich mhm. als Kind flieht man immer wieder und gerade auch wenn du irgendwelche schönen Bilder siehst natürlich es ist es ja nicht so, dass du dich dass du dich jetzt wirklich ähm, Outsourced, sag ich jetzt mal so, und 30 Minuten lang dann irgendwo ähm, aus der Realität raus bist, ne? nur weil du ein schönes ja. Bild gesehen hast. Aber klar, natürlich. Kenn Aber ich. Geil. Genau das
2: ist es ja eigentlich auch. ne? Ähm, wenn man jetzt darüber spricht, guter Eskapismus, schlechter Eskapismus. Eskapismus muss ja nicht immer heißen, alles bei mir im realen Leben ist Kacke und ich flüchte mich jetzt in eine heile Welt. Es kann ja auch einfach sein, dass bei mir privat eigentlich alles gut ist, aber da gibt es diese Fantasiewelt. Das ist dann vielleicht was, was, äh, ja, was, was nicht normales. ist, was ja, ich interessant doch mal Namen.
3: Was war dein erster, was war deine erste Fantasiewelt, an die du dich so bewusst erinnern kannst, die du auch bewusst herbeigesehnt hast? Also, wenn es jetzt wirklich um eine Fantasiewelt
2: geht, äh, da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, dass ich als Fünfjähriger irgendwie ähm, mir das Steffenland gedanklich vorgestellt mhm. habe und dann da rumgepurzelt bin mit den Teletabis oder so, äh, sondern das erste Mal, wo ich wirklich jetzt rückblickend auch behaupten kann, da habe ich schon aktiv Eskapismus erlebt und betrieben, äh, war beim Gaming. Fly for Fun, um das Spiel hier auch nochmal zu erwähnen, war halt ein ganz klassisches MMORPG vom vom Ding her und das war in so einem Manga-Stil, war ganz süß gemacht und das haben halt alle meine Freunde gespielt und das das war wirklich so mein Ding nach der Schule zum zum Abschalten quasi, zum mhm. Rauskommen aus dem Alltag, und auch wenn es mal irgendwie stressig war in der Schule oder so, kann ich da auch wirklich rückblickend sagen, das hat mir schon aktiv auch irgendwo geholfen, ähm, runterzufahren. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über den es Eskapismus spricht, in einem gewissen Maß, und man sagt ja immer hier, die Dosis macht das Gift, in einem gewissen Maß ist Eskapismus gesund und wichtig für den Menschen. Problematisch wird es eben, wenn es dann zu viel wird. Ja, aber da
3: können wir später, denke ich mal, auch noch drauf zu sprechen, aber ich finde gerade Ich finde, ich, find, ich muss da jetzt gleich ein, eine Sache loswerden, ich finde es gibt ja. kein zu viel Doch, du, Doch Es, wenn nur, du, wird. es, nein, es wird gibt nie das zu viel Es gibt nur den Kontrollverlust Aber es gibt nie das zu viel, du kannst meinetwegen nach, kannst du ähm, am Tag 16 Stunden lang in der Fantasiewelt sein, wenn du dabei die Kontrolle behältst
0: Als ja, Beispiel
3: ein Künstler ein Künstler braucht eine braucht eine Scheinwelt als kreative Quelle, so und 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 er muss dort entsprechend in der Ko die Kontrolle besitzen. Ja, aber reden, reden, wir
1: jetzt reden wir jetzt über Eskapismus in der Kunst und in der Musik oder über diese psychische Störung? Weil da müssen wir ja natürlich unterscheiden, weil gerade in dieser Musik oder in der Kunst, klar hast du da irgendwo deine Kontrolle. Klar gibt's Maler, die total exzessiv dann irgendwo malen und auf einmal merken von wegen, ich habe 23 Stunden lang durchgemalt. Das ist schon die 19. Schicht hier drauf. So, aber äh, wenn wir jetzt einfach von der Psychologie ausgehen, musst du dir bewusst sein das ist da ein zu viel.
3: Entschuldigung, du musst gerade denken, wieder, wieder, wieder Maler, weil es da anruft: Hier, können Sie mir noch so einen Frauenarzt drüber schicken?
1: <lacht>
3: Kennt ihr den Witz? Nein. Frauen, das ist ein Frauenarzt. Oh Gott. Ist arbeitslos, sucht Arbeit, ne? wird zum Maler. Doch, den kenne ich ja, klar. Klar kenne ich den. Natürlich. Und auf jeden Fall, ähm, am nächsten Tag ruft der, äh, ruft der Malermeister beim Arbeitsamt, hier, ich brauche sofort noch so einen von den Jungs, das ist ja abgefahren. Und sagt die Frau, vom, vom, die Person vom Arbeitsamt, wieso, was denn los? Ja, der Kunde war nicht da, weil der hat die ganze Wohnung durch Briefkastenschlitz Briefkasten Schlitz gestrichen.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall müssen wir bei diesem ähm, psychologischen Eskapismus natürlich darauf achten, von wegen, ob es irgendwo ein Maß von zu viel ist. Weil diese Leute haben halt nicht immer die Kontrolle darüber. Irgendwann wachen sie auf, irgendwann merken sie von wegen, ich habe blutige Fersen, weil ich acht Stunden lang durchgelaufen bin. Hattest
3: so. du denn jetzt, also dann frag ich dich jetzt, dann stelle ich dir jetzt gleich die Doppelfrage, was war dein erster bewusster Eskapismus und was da war dein erster bewusster Schlechter?
1: Ähm. Ich habe mein erster bewusster Eskapismus ist sozusagen ein kleiner Eskapismus, den ich gar nicht so einordnen würde. Ja, zum Beispiel der Film Peter Pan. Ich habe damals den Film Peter Pan geguckt und für mich hat diese Traumwelt Piraten erstens, mhm. zweitens äh, fliegen. Ne? Und ähm, diese, dieses Freiheitsgefühl habe ich aber in meinen Träumen verarbeitet. Ja, das habe ich nachts wirklich verarbeitet, dass ich nachts Träume hatte, wie ich irgendwie schweben kann und sowas. Alles klar. Ne? So als Kind. Aber ich habe außer im spielerischen Sinne habe ich nie einen Eskapismus in dieser Form erlebt, von wegen, dass ich mich flüchten wollte unbedingt wieder rein. Na, klar wollte ich mit meinem Kumpel wieder spielen, weil wir jetzt gestern irgendwie Ninjas gespielt haben oder wir sind irgendwie mit, mit Spielzeuggewehren übers Feld gelaufen. Das kann man natürlich im spielerischen Sinne und äh, einer Kinderpsyche zugeschrieben, die natürlich dann irgendwo ständig eine kleine Form von Eskapismus haben, weil sie sich Rollen suchen. Sie suchen sich Rollen, sie suchen sich Szenarien. Aber es ist im spielerischen Bereich habe ich, glaube ich, sag jetzt einfach mal ganz krass in die Runde, äh, Pornografie, Masturbation, natürlich, ist es ja, eine natürlich. Art von, ja, ist ja. eine Art von, von Eskapismus. In diesem Moment flüchtest du dich sozusagen bewusst. Bitte nicht, Moritz, lassen drin, nicht diesen Moment. Flüchtest du dich bewusst <lacht> natürlich in diese Welt und und und, und äh, versuchst, ein Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel äh, zu erreichen ist zum Beispiel bei bei, bei der Pornografie oder bei, bei, sag ich jetzt mal, wenn ich dich angucke, die Masturbationshilfe.
0: <lacht>
1: <lacht> ich kann doch nicht ernst bleiben. Nee, aber nee, klar, hast du klar, so Videospiele und sowas alles, wo du gerade Monkey Island oh, ich liebe Monkey Island ähm, seit ich Monkey Island gespielt habe ähm, habe ich immer die Fantasie irgendwo mal irgendwo auf dieser Insel, die wirklich dunkel ist, nur vom Mond beschienen wird und unten mhm. diese einzelnen Lichter, die da nur im, im Hafen sozusagen, na, das würde ich gerne mal sehen und da würde ich auch gerne einfach mal diese ich würde gerne in dieser Szenerie mal drin gewesen sein. Aber bewusst sage ich jetzt nicht von wegen, oh, 16 Uhr, ich habe gerade nichts zu tun, ich habe Bock, ich da aber ab. Nein, das habe ich nicht.
2: Ja, es ist ja auch alles irgendwo eine ne Frage der Intention. Ja, weil äh, es gibt ja, du, du kannst ja im Prinzip Sachen betreiben, die andere eskapistisch nutzen, die für dich damit aber gar nicht äh, assoziiert werden, weil du dir in dem Moment gar nicht so denkst, ich nutze das jetzt, um um eine Auszeit zu haben, um zu entfliehen, äh, sondern für, für andere Sachen. Und das fand ich, äh, wir, wir haben ja schon uns auch im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht und recherchiert, ähm, das fand ich super schwierig zu unterscheiden, wo fängt äh, der Eskapismus jetzt eigentlich überhaupt an. Wenn ich damals Fußball gespielt habe, ich war jeden Tag auf dem Fußballplatz damals und ich habe das auch so ein bisschen irgendwo als Ausgleichgebrauch und und so ein bisschen dieses Entfliehen, gerade wenn irgendwie mal Stress zu Hause war, hat mir das unglaublich gut getan. Aber kann man da jetzt schon sagen, war das Eskapismus? Hm. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Das finde ich immer sehr interessant zuzuordnen. Und äh, das ist ja generell so ein Thema bei psychologischen Themen.
1: Ich glaube, du also kannst für allem, du kannst, hier, Entschuldigung, Ali. Äh, tut mir leid, ja. dass ich schon wieder dazwischen geredet habe. Glaub, ich glaube, du kannst jede Form von von Flucht oder irgendwie Vorstellung einer leichten Form Eskapismus zuschreiben.
2: Genau, aber das meinte ich gerade mit, das ist alles irgendwo dann die Frage der Intention. Was was ja, möchtest du damit die, die Intention in dem Moment ist, ist haben? Für mich,
3: ich habe da eine eigene Interpretation für, für wann, was für mich eine Flucht oder ein Abschalten das ist eher mal, ich würde das mal um vom Eskapismus nur den Bord wegzukommen würde ich erstmal so gerne in dieses das Bord wechseln würde sagen das bewusste Abschalten mhm. und ab dem Zeitpunkt, wenn ich in irgendeiner Art und Weise bewusst abschalten möchte beginnt für mich diese Phase sei es zum Beispiel Steffen, bei dir das exzessive Sporttreiben. Durch das mhm. hilft mir beim Abschalten ich bekomme danach sogar eine Endorphinausschüttung, das heißt mein Körper belohnt mich negativ behaftet werde Ich hatte einen super stressigen Tag auf der Arbeit, ich brauche jetzt unbedingt vier Bier. So, und mhm. jetzt ist natürlich vier Bier zugespitzt und jetzt sind wir bei dem, das Problem ist, es ist dienstags. So, und das Problem ist, also ich hab habe jetzt keine ich habe keine vier Bier getrunken, sondern ich habe auf einmal 16 Bier getrunken. So, und dann wäre es für mich so der der Punkt, wo ich sage, okay, ähm, eine Zeit lang kann man es unter Kontrolle stopp, haben.
1: Stopp, 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 aber das würde ich der Schizophrenie. Äh, zu sprechen, weil du vier Personen gleichzeitig bist. Vier Personen, vier Bier sind 16. <lacht> du auch ein, Mike?
3: Klar. Tom? Peter? Ja, aber Versteht ja meinen Ansatz. Find ja, find und ich finde auch nicht super interessant, dass
2: du vor allem das Thema Alkoholismus und äh, ja, generell auch Drogen, es ist ja. ja auch irgendwo eine Form des Eskapismus, die aber erst durch den Rausch wirklich vollendet wird. Das ist auch ein super interessantes Thema in der, in der Richtung. Aber
1: ist das denn nicht eher sozusagen eine Gefühlsabschwächung? Weil du dich gerade durch Drogen oder durch... Also jetzt ich sage jetzt mal, leichte Drogen wie Heroin, wollte ich gerade sagen. Durch Haschisch äh, oder, ich oder durch... Ich würde mal
3: kurz einen Exkurs machen, zum Beispiel, wenn es jetzt um ähm, die Droge Ecstasy geht. Nee, nee, das also, möchte ich nicht. Das möchte ich nee, nicht. Nee, nee, ich möchte nur sagen, was macht die in deinem Körper, ne von, von, von der Psyche her? Du hast... Ähm, das ist ja wie bei vielen Antidepressiva oder sagen wir, Psychopharmakas. Die ändern bei dir was nach meinem Laienwissen. Aber Achtung, wie Moritz es gesagt hat, wir sind keine Fachmänner. Die ändern in deine Hirnchemie. Wird abgeändert, dass entsprechend dein Hirn in einer gewissen Suppe drin rumschwimmt. Und ähm, da gehören auch dann gewisse Botenstoffe mit dazu. Und was jetzt zum Beispiel dann diese Droge macht, wenn du die konsumierst, mein Verständnis, du hast so ein... Ähm, äh, Dopaminspeicher ja, mhm. Endorphinspeicher und der wird, und der ist eigentlich dafür da, so eine Monatsreserve so und du drückst mit, diesem, mit dieser Substanz den kompletten Speicher innerhalb von zwei Stunden einfach leer, mhm. so und dann hast du natürlich die Laune deines Lebens für die nächsten eins, zwei Stunden, das Problem ist halt einfach nur, dieser Speicher war für die kompletten zwei, drei Monate da so Und muss jetzt wieder gefüllt werden, das heißt, du bringst deine Hirnchemie in eine Unbalance und dadurch fängt es dann an, dass du ähm, dann psychisch, aber nicht psychisch, sondern auch körperlich abhängig wirst, weil du musst dir immer wieder den Speicher neu und leer weiter ausdrücken, ne weil du das Gefühl dann halt nicht mehr haben, also weil es dir dann schlechter geht, weil du das Gefühl wieder haben willst, weil deine Hirnchemie nicht stimmt. So, ich so. hoffe, ihr habt mich einigermaßen verstanden. Ja,
1: und es danke für deinen, deinen Drogenexkurs gerade. Äh, darf ich mal einen Satz zu Ende führen, jetzt, der eigentlich nur wirklich damit enden sollte, wenn du zum Beispiel Haschisch, die eine leichte Droge ist, oder Alkohol in gewissen Maßen trinkst, ähm, sozusagen einfach deine Empfindung für etwas abschwächst oder ablenkst. Wenn du jetzt natürlich, wie Adi gerade schon gesagt hat, von wegen auf harte Drogen umsteigst, ja. ähm, ist es natürlich eine bewusste, selbstgewählte Form von ich, ich fliehe. Ja.
2: Nee, stimmt, da, da muss ich dir auch irgendwo recht geben. Also, wenn es dir nur um einen leichten Rausch geht, ist es, glaube ich, nicht so realitätsverändernd
1: ja, dass du sagen ist, Was könntest, heißt leichter Rausch? Äh, es, geht, es geht mir in dem Moment, sag ich jetzt mal so, äh, wenn ich abends nach Hause komme, einen stressigen Tag hatte, ne? Ähm, mhm. Oder es gibt noch Leute, die es während der Arbeit machen, weil sie gerade wirklich eine Stresssituation haben, ähm, gibt es natürlich den Moment so von wegen, wo es dann heißt, ey, jetzt brauche ich ein Bier. Mhm. Na? Und warum sagt man selber denn, jetzt brauche ich ein Bier? Weil du selber ja schon mal irgendwo diesen Effekt erlebt hast, dadurch, Willst durch Alkohol. Genau. So, und ich habe es selber bei mir auch schon bemerkt, so von gerade ähm, bei der Arbeit, du hast wirklich extrem viel Stress, wo du danach nach dieser stressigen Situation wirklich, du hast es gelöst, ne? Es war wirklich, äh, du liegst in den Schweiß und denkst dir so, oh ja, das ist ein leckeres Bier. Und dann, mhm. äh, ja, aber warum sage ich das?
2: Ja.
1: Warum sage ich das? Weil mein, weil mein Körper automatisch sagt, von wegen, jetzt brauche ich erstmal eine Gefühlsabschwächung. Mhm. Ja. ja,
2: gleiches Spiel mit Zigaretten irgendwo auch, finde ich. Ja. Die, diese Entspannungszigarette.
1: Aber ich glaube, es ist nicht nur einfach, dass der Körper sich entspannt, sondern auch, dass du irgendwie, zum Beispiel ähm, wir in der Podfluencer-Folge erwähnt haben, warum du auf Klo flüchtest, mhm. ähm, ja, du hast einfach diesen diesen diese stille Minute für dich. Ich sag jetzt mal so, außer du gehst ja. natürlich bewusst jetzt ja. mit Kollegen rauchen, um dich zu unterhalten. Na, mhm. Aber warum gehe ich einer rauchen? Weil ich in diesem Moment denke, jetzt habe ich mir fünf Minuten Pause einmal kurz verdient. Abschalten, Kopf. Ja. ja, so. Für alle Nichtraucher, Tipp, äh, fangt mit dem Rauchen an. Ihr habt ja auch Pause. <lacht> Bezahlt <lacht> äh, ist geil. Rauchen,
2: rauchen bringt euch nach vorn.
1: <lacht> Wenn andere <lacht> Leute 20 Minuten auf Klo gehen. Meine, was ich vorhin erwähnen wollte, ähm, negativ, du hast mich mhm. ja gefragt, was ich was ich für negative Sachen habe. Ähm, Handy, ich bin total handysüchtig. Also nicht jetzt so von wegen, dass ich jetzt äh, 24 ja. Stunden am Tag am Handy hänge, aber ich hänge 23 Stunden am Tag am Handy. Ähm, <lacht> Das heißt, Instagram irgendwelche Scheiße von uns machen, ich suche irgendwelche Sachen raus, aber hauptsächlich, was ich da mache, ist, über irgendwelche Blödsinnseiten mir Witze-Videos anzugucken. <lacht> ja, ernsthaft. Also äh, Die das ist so, spannendste Flugzeugabstürze. Ja, ja das habe ich selber gemacht, das Video. Könnt ihr mal was? angucken. Copyright. <lacht> ähm, aber ich... habe <lacht> ich, ich angucken, hab selber gemacht. Hier mein Laserpointer
3: 5000.
1: <lacht> 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 ja, das Flugzeug hat angefangen zu brennen danach. Ähm, Nee, aber Gott. aber was was ich wirklich habe, und das es, es, fällt ja auch negativ zum Beispiel jetzt ähm, zu Hause auf, ne? Dass äh, ich ständig irgendwie das Gefühl habe oder auch diese dieses Schein vibrieren in der Hose, ne? Mhm. Ist das jetzt der Vibrator? Das ist mein Handy, weiß ich immer, immer nicht. Ne? Aber <lacht> dieses habe ich gerade eine Nachricht gekriegt. Ist es irgendwas Wichtiges? Auch wenn wenn mich das jetzt gerade gar nicht interessierend zu hat, ne? Es ist immer dieses von wegen, ey, es könnte irgendwas Wichtiges sein. Und dann gucke ich drauf. Mhm. Na, also das ist äh, schon ja, nervig. Wenn, und man muss dann bewusst auch einfach mal äh, <lacht> Entschuldigung fange fang den Satz immer wieder an und ich unterbreche dich jedes Mal. Ähm, ja. Aber du, du, du äh, äh, du musst es ja irgendwie selber unter Kontrolle kriegen. Und ich finde, bei mir ist es äh, einfach so, dieses ähm, ich, ich fliehe mich in gewissen Momenten, in zum Beispiel jetzt Instagram oder in Dings Arbeit oder Recherchearbeit oder ich was will Videos oder ich mache Bilder für uns oder sowas, äh, weil ich in diesem Moment abschalten kann. Hm. Also
2: würdest du schon als äh, Sucht betiteln auch? Also äh, geht das einer mit einem Kontrollverlust oder äh, das ist oder dass nein, du nein, nein, vernachlässigt?
1: Nein, 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 nee, nee, absolut nicht. Also, ähm, ich sag mal so, es ist eine nervige Form bei mir. Es gibt ja. Leute, das war natürlich auch übertrieben mit 23 Stunden am Tag, ne? Aber zwei Stunden, drei Stunden am Tag hänge ich wirklich schon am Handy, auch während ich das eigentlich gar nicht sollte, in dem Sinne, also jetzt nicht bei der Arbeit, aber ähm, ich, ich, ich bin hier im Garten, könnte das Wetter genießen und guck die ganze Zeit auf mein Handy. Mhm. Aber
3: ist das dann nicht eher, es ist zwar, aber ist das noch ähm, eine, eine Realitätsflucht oder ist das eher mehr eine Suchtbefriedigung?
1: Hm? Nee, es ist keine Suchtbefriedigung, es ist ähm, eher eine eine Ablenkung. Es ist die Art, von, ja die Art von milde milde milder Eskapismus eben sozusagen mhm. ist, weil ich äh, in diesem Moment jetzt nicht einfach, weil die Situation draußen jetzt so stressig ist, aber weil ich gerade in diesen Momenten, wo ich zum Beispiel Videos schneide ne, oder wo ich äh, irgendwie Bilder bearbeite, einfach in meinem Metier bin. So, das mhm. ist das, was ich gerne zu Hause privat immer gerne mache. Mhm. So, Wenn ich das bei der Arbeit machen könnte, wäre das mein Traumjob in dem Sinne. Ne? So, Aber ja. äh, genau in diesem Moment kann ich einfach das machen, worauf ich gerade richtig Bock habe. Und das kann ich alles an meinem Handy machen, weil diese Telefone einfach ex extrem intelligent geworden sind. So, dass ich dadurch natürlich irgendwelche Sachen nach vernachlässige. Klar, kann das mal passieren. Na? scheiße, ich sollte schon eigentlich in, äh, seit zehn Minuten da und da sein. Oder so, na gut, mhm. das ist mir noch nie passiert. Ich bin wirklich eigentlich immer recht pünktlich, aber äh, so, sowas kann dadurch eben passieren.
3: Komme eigentlich mal auf den Punkt.
1: <lacht> ja, aber aber es gibt halt es gibt halt krasse Geschichten. Ne? Also dass Leute gerade auch Pokémon Go Bestes Beispiel. Die Leute sind wirklich geflüchtet. Die sind in ihrer Welt gewesen. Die Leute sind über die Hafenkantenmauer ins Wasser gefallen, weil ja. da irgendein Pokémon war und die guckten nur aufs Handy. Die haben sich äh, Handys mit zwei Powerbanken mitgenommen, um durchgängig dann eben Energie zu haben. Ja. es gab diesen einen Chinesen oder Japaner war das, glaube ich, der ist auf seinem Fahrrad durch die Gegend gefahren, der hatte, glaube ich, 28 der Handys Japaner. vorne. Oh, ja, ein Japaner, der,
3: der irgendwie Pokémon Go mit, ja, 20, 50 Handys spielt ja. oder so, verschiedener ja. Accounts. Wahnsinn. Aber das erinnert mich auch an die Simpsons. Da gibt es doch diese eine legendäre Folge, wo Lisa, äh, wo Lisa Simpson, auch so eine gleichgesinnte Intellektuelle äh, neue Schülerin kennenlernt mhm. und die flüchten dann in ihre Fantasiewelt. Ja,
1: genau, dieses mit diesen Drachen und äh, Mittelalter genau. und so. Ja.
3: Und, ja. Äh, und halt ihre Freunde oder die neu macht das exzessiv mehr und mehr und mehr, weil die Eltern halt im
1: Clinch sind.
0: Mhm.
2: Ja, ja, das ist spannend. Äh, äh, bestes Beispiel
1: eigentlich das Aber was ich es bei den Simpsons noch nicht gegeben hat, ne, das gibt, wie gesagt, es gab alles, es gab sogar Affenpocken bei den Simpsons. <lacht> Ja, also <lacht> oder bei South Park, also was entweder bei den Simpsons oder bei South Park noch nicht behandelt ja. wurde das gibt es auch nicht
2: das stimmt, ja. einer von den beiden hat es immer gemacht und
3: Steffen, du hast jetzt von ähm, deinem MMO erzählt, was du mhm. als schönste Verbindung oder, oder Erinnerung äh, damit verbindest und was war bei dir so dass die schlechte
2: Erfahrung ja hier kommt sogar noch mal der Twist Achtung, ein, ein Plot Twist. <lacht> ich würde eher behaupten dass zu meiner positiven Form schon eher dieses fußballspielen gehört hat ähm, später dann auch musik und tatsächlich auch youtube ähm, weil ich youtube schon hauptsächlich so genutzt habe dass ich irgendwelche für mich interessanten Sachen mit mehrwert geguckt habe also ziemlich viele äh, videos über über Astrophysik und und also scheiß also ich, ich bin ja so ein, so ein kleiner Pop-Wissenschaftsnerd. Ähm, also ich, ich könnte dir ungefähr sagen, was ein schwarzes Loch ist, aber ich könnte dir bei weitem nicht sagen, wie es funktioniert. Ähm, na, so auf auf dem Level würde ich jetzt mal behaupten. Also
1: Kneipen-Astrologie. <lacht> Das ist mehr als ich kann.
2: Bitte bitte keine
3: Astrologie, das ist das
1: Astronom mit den sternzeichen ja,
3: Astronomie. <lacht> nee, es war schon richtig, schwarze Löcher, ich habe das Sternzeichen <lacht> des schwarzen Loches. Ja. <lacht> ja. Deswegen zähle ich YouTube eben auch noch zu den
2: zu den Positiven, weil ich es selber als, als wertvoll empfunden habe und weil ich in den Momenten auch selber für mich gedacht habe, ich mache da gerade was, ähm, was für mich irgendwie nachhaltig auch zumindest ein bisschen Mehrwert bringt. Und ähm, das hat mir ein gutes Gefühl bei dieser ganzen Prokrastination, die ich ja eigentlich dadurch betrieben habe, gegeben. Und ähm, dann kommen wir eben wieder zurück zum MMO. Es war für mich auch eine wichtige Auszeit, ganz, ganz lange. Im Endeffekt war es da aber auch eine Zeit lang an der Schwelle, wo ich wirklich sagen kann, rückblickend, das war schon echt exzessiv. Da habe ich Sachen vernachlässigt, und ähm, das hätte vielleicht auch anders ausgehen können. Also ich ich sag mal, ich hatte Glück, dass ich damals kein Geld verdient habe und es nicht in, in dieses scheiß Spiel gebuttert habe. Ähm, MMO? Äh, ja.
1: Worterklärung?
2: Ach so, äh, ein, ein massive Massively oder Massive Multiplayer Online Roleplaying Game. Also ein Online-Spiel, ein Online-Rollenspiel. Und äh, gerade Rollenspiel... Ne,
1: ich wollte gerade sagen, nehmen wir es beim äh, beim Namen WoW, also...
2: In Manga, genau. In Manga,
1: wie wie das ja, Spiel? F Fly for fun. Fly for fun. Ja, sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ich mich mit Adi drüber unterhalten habe über Second Life. Mhm. Äh, du hattest das mal erwähnt ja. auch
3: in einer unserer Folgen, aber frag mich nicht, in welcher. Für den das war zumindest ist immer, immer nur so eine Randbemerkung, wo man einen Satz drüber verloren hat. Genau. Und das weißt ist noch ein... Reiner Karlmund, ne? Der der spielt auch Second Life.
1: Ja, <lacht> Säcken live eher. Ähm, aber äh, das ist ja auch so, so so eine Art. Aber da hast du dann eben bewusst andere Leute. Das Lustige: Du hast andere Leute, die sich treffen als ihre Avatare hm. und vielleicht auch ihre Probleme dabei reden. Hm. Ne? Das kann ja auch, auch eine klar. riesen eine riesengroße äh, äh, äh Selbsthilfegruppe sein. Oder sie hm. braten sich halt cyberwürstchen. Also schön zum Drillen und ich mache den DJ heute und alle sagen, ja,
3: das hast du toll gemacht. Das ist auch ein, zwei, ein sehr, sehr kritisches, ein zweischneidiges Schwert. Solche Online-Foren dort in seine eigene Welt flüchten oder nach Gleichgesinnten suchen, das kann cool sein, das kann geil sein. Und jetzt guckt euch mal zum Beispiel unsere Podcast-Bubble an, in der wir uns bewegen. Ne? Also, ja. Wir hatten es ja mal in der Folge 15 erwähnt, wie Moritz und ich uns kennengelernt haben. Äh, Surprise, bei Steffen ist es nichts anderes. Er kam auch aus dieser sogenannten Podcast-Bubble, wo Moritz ja. und, und ich uns kennengelernt haben. Und mh, dort ist ja auch so eine eigene, es treffen sich Gleichgesinnte, sie teilen alle das eine, dasselbe Hobby. So Und natürlich gibt es dann aber auch halt die Verschwörungsmystiker. -my ähm, dann äh, die Terroristen, ne? Da fängt's dann auch mit der Verblendung an.
2: Total, ja. Also Internetforen oder generell äh, Gruppierungen in, im Internet ähm, sind für viele natürlich auch irgendwo ein Zufluchtsort. Und da, finde ich, trifft das nochmal extremst zu, wenn man, wenn man bedenkt, oder wenn wenn man von dieser These ausgeht, bei dem läuft's gerade nicht so gut. Wenn du dann für dich eine Community findest, ähm, in der du a den Eindruck hast, du du gehörst da rein und ihr ihr macht aktiv etwas gegen dieses System, was euch in der Realität gerade irgendwie Probleme macht. Ihr kriegt das Gefühl, ihr habt ihr habt, ihr seid Teil der Veränderung, mhm. ihr seid Teil der Schlaueren, mhm. ihr steht da drüber. Und ähm, ich finde, das ist eine, eine logische Konsequenz, dass Gerade eben durchs Internet, weil weil man da dann eben auch so das erste Mal so richtig groß auch connecten konnte, ähm, dass das so ein, so ein Hype-Ding fast schon geworden ist, beziehungsweise dass man das Gefühl hatte, es wäre ein Hype. Weil ich meine, klar, es gab verdammt viele Schwurbler und es gab zu viele Schwurbler für meinen Geschmack. Ähm, aber es fällt eben eigentlich umso mehr auf, weil das hauptsächlich die die Lauten sind, weil weil sie sich das zur Aufgabe gemacht hat, ihre Meinung im Internet auch groß zu vertreten. Ja. Wenn jeder nicht Nichtschwurbler etwas dagegen gesagt hätte, dann sähe das Bild schon mal ganz anders aus. Aber es ist ja wirklich krass aufgefallen, ne?
1: Also wenn man sich das jetzt einfach mhm. rückblickend mal anguckt, gerade die Corona-Zeit oder sowas, diese ganzen Gruppen und äh, auch selber im, nicht im eigenen Umfeld, aber im Bewusst hier Umfeld von Leuten, die man kennt, wie viele Leute sich da in diese äh, Welt flüchten? Ne? Und mhm. klar, und in, plötzlich haben alle alle haben eine Meinung. Ähm, wenn sie irgendwo nicht mehr argumentieren können oder so, dann heißt es informiere dich doch einfach mal richtig. Äh, <lacht> das ist das einfachste, ja. weil du kannst. Ich meine, das das Schöne ist heutzutage, kannst du das meiste alles mit Wissenschaft irgendwo äh, beweisen. Mhm. Ja. Leider nicht ja. alles. Ne? Also vieles ist immer noch irgendwo fantastisch, gerade irgendwo Erdentstehung, Erd sonst was alles.
3: Aber Steffen hat da ja gerade einen interessanten Punkt aufgefasst bezüglich der Verschwörungsmystiker. Äh, der Mensch neigt ja dazu, je mehr Stress oder eher äußerlichen Druck hat, desto mehr versucht er das sich rationell zu erklären ist dann hoffentlich schlau genug, dass er auch wirklich genug und gesund und richtig recherchiert oder auch ein stabiles Umfeld hat. Und da sind wir jetzt wieder beim zweischneidigen Schwert. Das find ich, ich finde, es gibt nur ganz schwer bei diesem Thema Realitätsflucht irgendwie eine Grauzone. Mhm. Ich möchte das mit einem Beispiel wiedergeben äh, zu Hochzeiten des Kalten Krieges. Ähm, war es zum Beispiel so, dass äh, gerade in den 70er Jahren der Schlager in Deutschland unfassbar krass an Popularität zugenommen hat, mhm. währenddessen äh, satirisches und regierungskritisches an Musik ähm, total abgeflaut hat, ja, weil die Leute wollten sich nicht, die wollten ja halt abschalten, die hatten keine Lust, sich irgendwie äh, sinngemäß, ich nenne es jetzt mal, sich von den Ärzten Westerland anzuhören, ne? Ja. So so die 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 wollten dann lieber so ähm von den Ärzten, mein Baby war beim Friseur hören.
2: Also, da, dass man sich quasi auch medial oder kulturell, ähm, oder gesamtkulturell für die komplette Bevölkerung in, im Mainstream irgendwo eine heile Welt von außen auch schafft, quasi.
1: Aber... Die Medien bieten, das ist ja wirklich das, das Schöne an Medien, was ist das Schöne auch, dass das natürlich äh, Gruselige, dass diese Medien natürlich bewusst Leute in andere Welten holen, sei es Fernsehserien, sei es äh, ja, Instagram ja. und auch Musik und das, egal in welcher Zeit du lebst, du hast immer in den Medien oder in der Musik oder sowas, hast du immer deine Zuflucht gefunden. Das Satirische Kam nachher erst wieder sozusagen als, sag ich jetzt mal so, 90er Jahre, Ende der 90er, Anfang 2000er, ähm, wo das meiste wieder aufgearbeitet war. Mhm. Na, da gingen auch die ersten Hitlerwitze los, bla bla bla, das, das konnte man dann machen. Mhm. Äh, natürlich, du hast auch heute, egal wo du hinguckst, du hast heute überall Zufluchtsorte, die dir geboten werden. Ja. So. Und ja. so sei es, wir haben heute dieses extreme Streaming-Verhalten. Leute fangen an, Serien durchzubinschen wir mhm. haben gar keine Zeit dafür eigentlich. Ne? Machen es trotzdem. Also ich muss auch, weil ich Game of Thrones gesehen habe, am besten die nächste Folge danach nochmal gucken.
3: Ich musste da ein bisschen widersprechen. Wo ist jetzt da vorhin der Unterschied, ob ich jetzt äh, mir, äh, wann hat Tolkien gelebt? Äh, so, 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 so hat Herr der geschrieben. Das 20. war so 1930, 19. Ich glaube, im, im, im Zweiten Weltkrieg hat er Herr der Ringe geschrieben, mhm. wenn ich es recht habe. So, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich mir damals zu der Zeit jetzt einfach innerhalb von zwei Wochen alle drei Teile Herr der Ringe gegeben habe und gelesen habe oder ob ich mir heute innerhalb einer kurzen Zeit mir jetzt gut äh, die Hobbit-Triologie und die Herr der Ringe-Triologie Extended angucke. Ich finde, das, es hat sich nicht groß was ge geändert. Wir werden halt nur, wir sind halt nur Konsumgeiler. Ja. Ähm, wir werden halt einfach zugeschüttet und wir brauchen mehr Medienkonsum. Aber für mich war diese Art von, von Flucht schon immer irgendwie da. Also wenn ich keine Serie hatte, hatte ich ein Buch.
1: Ja, wenn die, du, wenn du die Zeit persönlich dafür hast, zu sagen, ich kann mir jetzt alle drei Herr der Ringe extended plus der Hobbit nochmal irgendwie hintereinander angucken. Ich habe keine Verantwortung, ich habe die Zeit dafür, ich ähm, gehe vielleicht höchstens noch mal auf Klo oder bestelle mir eine Pizza. So, klar kannst du es machen, aber es ist ungesund. Es ist ungesund. Ähm, nicht jetzt unbedingt beim Lesen oder so, ist klar. Gehen irgendwann deine Augen, tun deine, deine Augen irgendwann weh und du kannst dich nicht mehr konzentrieren, weil zu viel lesen ist auch nicht gut. Ne? Es bildet dich zwar, aber irgendwann überspringst du Sätze. Irgendwann, ne, einfach weil du nicht mehr kannst, du wirst müde dadurch. Und wenn du äh, sag ich jetzt mal drei Serien oder das kann ich ja jetzt in dem Moment auf mich beziehen. Ich kann mir abends nicht zwei Folgen äh, Game of Thrones hintereinander angucken, weil ich das zeitlich gar nicht schaffe. So, wenn hm. wie gesagt, wenn du die Zeit und 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 auch dein deine Muse dazu hast, das zu machen, ja. Aber es ist kulturell gesehen nicht äh, gesund.
2: Ja, ja, also. Hm. Ja, Ich, ich finde, da, da das muss man, glaube ich, immer nochmal im Einzelfall für jeden betrachten. Ähm, ob Oder ab wann etwas ungesund ist, äh, beziehungsweise vielleicht auch ab wann es nicht unbedingt ins Leben passt. Aber ich finde diesen Aspekt... Äh, sehr interessant, dass es dieses Flüchten in Fantasiewelten schon immer gab. Ähm, ähm, ne? Unsere Eltern haben uns gesagt, äh, geh mal vom PC weg. deren Eltern haben denen gesagt, geh mal vom Fernseher weg. Äh, deren Eltern haben denen wiederum gesagt, äh, lass mal das Buch liegen, äh, geh mal raus an der frische Luft und und und. Also es gab es ja schon irgendwie immer. Aber der Zugang ist deutlich, deutlich einfacher geworden. Das weil Ich weil finde von fünf... Streaming Genau, einerseits Streaming und ich habe ich hab mir auch Games nochmal so ein bisschen genauer angeguckt hinsichtlich äh, des Eskapismus und ähm, ich, ich finde es schon irgendwo total logisch, dass gerade Computerspiele eben auch super oft genutzt werden für den Eskapismus, ähm, weil der Zugang eben bei so gut wie jedem, in zumindest in einem... Äh, wohlhabenden, gut situierten Land wie Deutschland zumindest möglich ist jeder von uns hat glaube ich eine Spielkonsole zu Hause oder zumindest ein PC mhm. wo man dran dadeln kann ja. ähm, dann auch noch die Gestaltung, du hast in der Regel immer irgendwie Charaktere mit denen du dich identifizieren kannst ähm, und eben auch diese äh, breite Auswahl an sagen, Ja Johnny Sims. Ne? <lacht> <lacht> hat, hat er ein Computerspiel?
1: Der hat alles schon gemacht Johnny es. Sins hat alles gemacht. Der war Astronaut, der war Feuerwehrmann, der war Arzt, ja, ja. der war ähm, Hebamme. Compu der war
2: <lacht> Aber Computerspielcharakter ist mir neu.
1: Ja, bestimmt. Wie gesagt, er hat alles gemacht. Ja, Wäre schon ah, geil. Er ah. ist sozusagen die, die Simpsons des Pornos.
2: <lacht> aber ich finde, auch bei Spielen, und äh, da haben wir es dann wieder, das zweischneidige Schwert. Wenn man, wenn man schon alleine bedenkt, was in der Pandemie abging, wie oft Spiele da äh, mir persönlich auch irgendwo geholfen haben zusammen, trotz Kontaktverbot mit meinen Freunden abends was machen zu können also, sich, sich online mit denen treffen zu können oder dass man ähm, es gibt auch viele Berichte von Depressiven, dass es für die im Heilungsprozess ein super wichtiges Tool war aus dieser nicht so schönen Realität erstmal rauszukommen und und sich deine Auszeit verschaffen zu können
1: Okay, jetzt ist meine Frage ähm ja. Medial gesehen war das eine, eine geniale Geschichte, gerade durch diese Zoom-Teams oder sowas, ne, eingetragene Marken von den jeweiligen Herstellern, dass ich mich über das ganze Land, siehe Adi und mich, ähm, wie wir angefangen haben, irgendwo unterhalten kannst innerhalb von Millisekunden, ne? ohne große Sprachbarriere. Aber jetzt ist meine Frage, war es bei dir persönlich denn so, dass du mit den Freunden, mit denen du ähm, vor der Corona-Zeit auch schon zu tun hattest, dort mehr Kontakt hattest, als denn in der Corona-Zeit? Oder hast du in der Corona-Zeit mehr Kontakt gehabt durch diese medialen Sachen? Bist du da eher geflüchtet?
2: Ähm, tatsächlich ja, aber hauptsächlich dadurch bedingt, äh, dass ein Großteil meiner Freunde eben noch in der Heimat wohnen. Und ähm, okay. da war es in der Corona-Zeit auch einfach einfacher, äh, sich online zu treffen. Von daher muss ich da schon sagen, ich habe dieses Ja, aber gab es das vorher nicht auch?
1: Nee. Konnte man sich vorher nicht online treffen, bevor Corona. Ja, ja doch.
2: doch, klar hätte man machen können, aber äh, ich finde gerade in der Pandemie war es eben ein relevanter Faktor also und da haben wir. War es für eben dich eine
1: bewusste Flucht, sozusagen, wir haben jetzt gerade eine scheiß Zeit und ich muss hm. irgendwie jetzt mehr, mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen.
2: Genau, weil ich hatte ich hatte zwar das Glück, dass ich mit meiner Freundin hier zusammen wohne und dass wir nicht allein durch diese Kackzeit mussten. Hm. Ähm, aber trotzdem haben wir uns natürlich auch danach gesehnt, irgendwie auf ein Konzert zu gehen, feiern ja. zu gehen, was mit Freunden zu unternehmen. Und da war das eben das, das einfachste und, und zugänglichste und beste Tool in dem Moment. Und man wird ja auch von der
3: Gesellschaft in diese Richtung gedrückt. Schon allein durch die Arbeitgeber teilweise, dass du dann anfangen musstest, dass du ins Homeoffice gesteckt wurdest oder, oder, oder.
2: Ja, dass du zumindest mal Kontakt mit solchen Sachen ja. hast, klar. Das Lustige also jetzt, ist, das ist
1: meiner ja. Frau und mir aufgefallen, äh, so von wegen. Hey, trotz Corona haben wir nicht mehr Kontakt mit Leuten als vorher, weil wir einfach keinen <lacht> Kontakt zu anderen Leuten haben. <lacht>
3: <lacht> ja, es kommt halt auch drauf an, ob du vom ob du selbst als Persönlichkeit äh, eher mehr ein großes soziales Netz brauchst du oder ein kleines soziales Netz. Ne? Ihr habt ja Leute, die brauchen irgendwie fünf, sechs, sieben Kontakte, damit sie sich sozial ausgeglichen fühlen. Und da gibt es so Leute, ähm, wie, wie jetzt scheinbar du, Moritz, die kommen mit, mit äh, zwei, drei stabilen Kontakten aus. Ich Nein, sag mal, also, ähm, ähm, ja. Ich sag mal von mir. Weniger als manchmal mehr. Gerade, aber durch, jetzt,
1: die, gerade durch die ja. Facebook-Community Community oder so, ist die Arbeit, die ich da geleistet habe, habe ich natürlich irgendwo versucht, Kontaktaufnahme zu machen. Ich habe natürlich auch Kontaktage. Anerkennung, gehabt. klar, natürlich nee, nicht, es auch nicht, Anerkennung. Nicht, nicht. nur Anerkennung, ja, aber gerade dadurch habe ich ja Leute kennengelernt. Und es ist ja Wahnsinn, was für eine Bubble wir dadurch aufgebaut haben, auch schon vor dem Podcast.
3: Ja, ja. und jetzt unabhängig von uns, sondern allgemein die Nichts Leute, die ja. die. ja, die, das ist schon Wahnsinn, dieses Phänomen. Jetzt. Um nochmal so ein bisschen das Thema zu schwenken. Also ich finde es übrigens, ich gefühlt, dass das, äh, also so wirklich gefühlt, dass das unsere erste Diskussionsfolge. Also ich glaube, wir hatten noch keine Folge, in der wir tatsächlich so ausgiebig verschiedene Standpunkte <lacht> äh, äh, wiedergegeben haben. Äh, finde ich sehr, sehr spannend. Deshalb jetzt nochmal eine Frage. Was war denn so, euer oder wann habt ihr das erste Mal gemerkt, über eine Fiktion, die ihr jetzt haben möchtet. Ich würde mal wieder anfangen mit meinem Beispiel. Das war zum Beispiel bei Star Trek das Holodeck, wo ich mich so erinnert habe, so dran zurück, so oh, Alter, was? Also so jetzt, was wäre wenn du wirklich so eine Technik heutzutage wirklich hättest? Und ich glaube ganz ehrlich, das wäre mein persönlicher Untergang. Hm ist Untergang nicht, mein der und das wäre der, der mein persönlicher Untergang für meinen für mein Sozialumfeld, aber mhm. nicht für mich, weil ich würde mir dann mein eigenes bauen. Ja, das finde ich, ich total würde,
1: interessant, weil gerade Holodeck, das ist ja Kost, wenn du jetzt einfach mal so drüber nachdenkst, kostspielig des Todes. Ne? Ähm, ähm, sorry, ich muss da
2: einmal unterbrechen. <lacht> Du, ah, warte, kann, ich habe jetzt Adi
1: unterbrochen, jetzt unterbrichst du mich gerade. Ja
2: genau, die Kette geht weiter, aber Richtig. ich finde, wir sollten vielleicht erstmal erklären, was zum Geier ist denn ein Holodeck, falls Hörer das vielleicht nicht unbedingt okay, auf dem also, haben oder okay, kennen. Ja.
3: Also ein Holodeck, es geht darum, dass über sogenannte Lichtphotonen äh, äh, Objekte geschaffen werden und man sich damit jegliche... Umgebung so herstellen kann wie man das nur möchte nach der Interpretation von Star Trek the Next Generation bedeutet du kannst dir mit einem sehr sehr leistungsstarken Computer auch Charaktere schaffen die mit gewissen ja Charakterzügen ausgeprägt sind eine gewisse ja Neigung haben Prägung haben und dann per künstliche Intelligenz dann einfach in diesem Rahmen handeln, um das jetzt mal so mit meinem nerd wiederzugeben. Das ist quasi so dieses Holodeck. Und da gibt es auch gerade im Bereich von Star Trek sehr, sehr viele, ja, wie kann man das sagen, Folgen, die auch darauf anspielen. Unter anderem auch, wie jemand tatsächlich eine Holodeck-Sucht hat, ne, der, weil er mit der realen Welt nicht mehr zurechtkommt. Hm. Und ich, ich weiß dass ich sage, es, aber sag ich, es wäre halt einfach, es wäre mein Ding. Es so ein manchmal. eine Folge ich bei
1: Black Mirror. So gibt auch, ne? Ja. Welche war das ja. denn? Das war dieses auf, äh, auf der Raumstation, mit dem äh, der tagsüber die ganze Zeit Sport treiben musste, und dann hat er sich Ach, auch mal das diese war, weil die so, ja. so
3: eine Casting Show haben wollten, genau, ne?
1: irgendwie. Genau.
3: Ja, die war auch, die war auch mega creepy. Und ja, aber Holodeck. Manchmal wünschte ich mir wirklich so, so. Es gibt so manchmal Situationen, wo ich mir so denke, so. Denk, so da ist man dann zwar schon stabil im Leben, man ist in der Realität, aber irgendwas ist gerade total scheiße gelaufen. Na, oder du hast gerade eine anstrengende Phase gehabt und dann schnaufst du mal kurz durch oder ich schnauf da mal kurz durch und denk mir so, boah, jetzt stell dir mal echt vor, du hättest jetzt so ein Holodeck, du könntest da einfach jetzt nur noch einen Schalter drücken und ein ist, ne? Und gut, warum ich gerade so auf diese VR-Technologie
1: ja, so unglaublich abfahre. Das, das, das ist krass, aber jetzt einmal eine leichte Form davon, die jeder schon hatte, äh, von dieser Holodeck-Geschichte. Was würde ich machen, wenn ich eine Million Euro hätte?
2: Ja,
3: ja.
1: ja ne? stimmt. Genau das. Also das,
3: war ist dein, das ist deine persönliche ähm, ja. Geschichte. Das, das ist mein Eskapismus. Was würde ich machen?
1: Na, also das hat jeder, jeder hat schon mal mhm. drüber nachgedacht. Was würde ich jetzt machen, wenn ich 11 Milliarden im Lotto gewinnen würde?
3: Wir, wir haben früher immer, als wir aus der Klasse gegangen sind oder auf dem Schulweg nach Hause, auch so gedacht, so wenn wir eine Million Mark haben, ne, weil ja dann auch D-Mark so der Umsch Umschwung. Eine zum Million zum Dollar. Genau, eine <lacht> Million Dollar. Also, oh, und dann hier eine Villa und heute, was würdest du mit einer Million machen? Ja, ich bin froh, wenn ich ein Haus und ein gescheites Auto kriege, ein bisschen was für die Kinder beiseite legen kann. Weißt du, heute brauchst du schon die irgendwie zehn, damit du die die, die Wünsche erfüllen kannst, die du damals wirklich in deinen Köpfen gehabt hast.
1: Und dann musst du trotzdem noch sparsam sein. Ja, <lacht> ja das ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, das war ja die, die leichte Vorstellung von diesem Holodeck eben. ne? Was du da eben, ähm, während Kinder oder eben Leute sich das vorstellen, von wegen, was mache ich mit einer Million Euro, hast du deine VA-Geschichte, dass du sagst von wegen, in welche Welten könnte ich mich jetzt flüchten? Mit zum Beispiel so einer Technik die extrem ja. teuer ist.
3: Und glaubt mir, also, also virtuelle Realität, es geht halt um, für, für unsere Zuhörer und Zuhörer, ich bin da recht technikaffin und habe mir als diese der zweite Anlauf der ähm, virtuellen Realität, was da quasi losging mit der Hardware, hat mir damals das gleich geholt und alter Falter, das ist schon echt, echt heftig. Also da gab es eine Situation, da hast du einen Apfel essen können. So und Du hast halt einfach so in der virtuellen Realität hast du mit dem Controller deine Hände simuliert, hast einen Apfel mhm. nehmen können und wenn du den Apfel zu deinem Kopf geführt hast, hast du automatisch Bissgeräusche gehört von einem Apfel. Und mhm. nach einer etwas längeren Zeit in der virtuellen Realität habe ich ohne Scheiß wirklich einen Apfelgeschmack auf der Zunge gehabt. Krass, krass. Weil du was weil, weil es war halt der Sinn war entsprechend da, ja, ja. der das mhm. ausgeprägt. Ich habe
1: hab eine ganz spezielle Frage an dich jetzt. Ähm, futuristisch gesehen, ne? mhm. es ist ja eine Art Form von futuristischem Denken, gerade Holodeck, gerade VA, was eben natürlich immer mehr entwickelt wird. Wärst du, Adi, eine Person, die für Realitätsflucht, sei es ein Holodeck, sich einen Chip implantieren lassen würde? Oh, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ganz im Ernst, wenn es sowas wie
2: das Holodeck geben würde, es gäbe abgesehen von so ein paar Amish-People und so ein paar Technologieverweigerern, glaube ich, keinen Menschen, der es nicht machen würde. Und
3: das wird auch in ganz vielen utopischen ähm, Rollenspielen, Pen-and-Paper-Rollenspielen. Ähm, ist auch eine Art der Realitätsflucht, weil ja, man das immer mit der Vorstellungskraft entsprechend gespielt und einem
2: das ist wie das Schweinchen bei, bei, bei den Looney Tunes. Mit der immer die, immer die, immer die, immer die, immer die <lacht> Vorstellungskraft.
3: So, und äh, da wird es zum Beispiel ähm es gibt oder für die Leute, die Cyberpunk gespielt haben, Braindances. Oder halt eine Droge, die dich äh, Reale oder Sachen von anderen Personen nacherleben lassen. Und halt die Gefühle, sinngemäß so wie bei einer Droge, oh. über das Reale hinaus machen. Das heißt, du fühlst, du bist gerade verliebt, nur wird diese Droge, dieses Gefühl halt, dieses Gefühl der Liebe wird einfach so stark hochgepusht, dass es theoretisch real du es so nie spüren könntest.
1: Nur in okay. Form von diese was hast du mir denn gerade gespritzt? Die letzten Minuten von Hitler.
3: Moment, <lacht> 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 du bist raus. Nein. Danke. <lacht> ja, aber das wird halt auch äh, mehr wieder. Und klar, also es muss jetzt deshalb, ja, ein Chip, okay, äh, wäre natürlich auch abgefahren. Stell dir mal vor, wir könnten jetzt, statt hier uns gegenüber zu sitzen, mit, mit dem Mikrofon, könnten uns einfach irgendwie eine Buchse irgendwie in die Schläfe stecken und würden dann halt auch so in der virtuellen Welt auch Da gab es eine Black
1: Mirror-Folge drüber. Also mehrere <lacht> sogar. Und in der letzten haben zwei beste Freunde immer gegeneinander so ein Teckenspiel gespielt. Oh ja. Mann und Frau und haben dann okay. immer virtuell miteinander Beischlaf geführt. Warte mal, eine ja. ganz, ganz ganz leichte Form von VA, also VR. Ja. Ähm, ist euch mal aufgefallen beim Fernseh gucken oder sei es im Kino oder sowas, dass sofern ihr euch auf diese Handlung da vorne, auf diesen Bildschirm konzentriert, ähm, alles rundherum nicht mehr existiert? Das Immersion. Hört
2: dazu noch mal die, die Kino-Folge, äh, Folge Adi, welche Folge?
1: Acht. Ja. Großes Acht. Kino. Das hätte ich fast, ich hätte fast sieben gesagt, aber nein, sieben war was anderes. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja, wie gesagt, diese Immersion dann eben, ne? Also du, jedes Mal fällt es mir wieder auf, so von Ich war komplett in diesem Film drin gerade. Ja. Ja. Zuletzt und ich den ich Spider-Man-Film geguckt und äh, ich war weg. Ich meine, gut, ich habe auch eine zwei Meter Leinwand. Ähm, mhm. Ja, also klar. Hat er, hat er wirklich? Hat er, hat er wirklich. An alle armen Leute. Gönnt euch eine Leinwand. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Wie? Die haben keinen Fernseher. Dann Nö. sollen sie halt auf den Beamer gucken.
1: Eben. Wenn ich Kriegs <lacht> mich, Ja, die sollen selber einen Krieg geben. Ja.
3: Aber Steffen, jetzt haben wir dich äh, ziemlich hart umgangen. Jetzt, was war es denn bei dir? Oh,
2: äh, du meinst meine Sehnsucht nach, ja. nach äh, fantastischen Welten. Tatsächlich muss ich da jetzt gerade so langweilig sein und auch das Geld nehmen? Mhm. <lacht> ähm, das ist ein Gedanke, der mir ähm, immer, immer wieder durch den Kopf schießt. Ähm, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich keins habe. Äh, und ähm, dass man dann vielleicht auch eher dazu neigt. Ähm, wobei ich da wirklich sagen muss, äh, mittlerweile ist, glaube ich, ein Holodeck realistischer, als dass ich mal Geld habe Von daher, ich drück die oh, Daumen. Jetzt. Holodeck go! Solange
1: deine Frau das Geld verdient und du der Toyboy bist, äh, musst du dich weiter damit begnügen. <lacht> dass du bitte und danke ja, sagen ich, musst. Ihr, ja, ich kann ich nur, klar. Ja. Ich, ich, ich lebe das gute Leben. <lacht> Aber bedeutet, von bedeutet, es gibt ja diese ähm, Videospiel-Weltflüchte. Findet ihr Laben? Also dieses Live-Action-Roleplay, äh, okay. ne, dieses von wegen, ja. du verkleidest dich, hatten wir in der Mittelalterfolge zum Beispiel drüber gesprochen. Äh, meint ihr, das fällt auch darunter? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ist es ist es eine eine krankhafte Form des Eskapismus oder ist es eher eine, von wegen, ich flüchte mich äh, aus. Lust und Leiden, also einfach nur aufs... So wie ich
3: vorhin gesagt habe, Moritz, nach meiner Meinung nach, wenn du wirklich die Kontrolle dabei behältst, ist es okay. Und du es natürlich Hardliner hast, die... Ich hatte tatsächlich meinen Arbeitskollegen, äh, Grüße gehen raus, äh, ziemlich coole Socke, wenn du den so kennengelernt absolut brillanter Kopf, und äh, Doktor der Physik, ähm, so in unserem Alter, sehr, sehr introvertiert, hat so recht wenig mit dir gesprochen, nur wenn er mit dir gesprochen hat, hat alles ein super, hat einen Biss gehabt, Es war immer on point und immer mit einer ganz, ganz leichten Prise Zynismus in dem, was er gesagt hat. Und wenn du mit ihm, und er ist halt auch leidenschaftlicher Rollenspieler und auch so Hardcore-Laper, ähm, und wenn du mit ihm, ich habe das bei Pen and Paper, wir haben eine Runde Cthulhu zusammengespielt, dann saß vor dir eine andere Person. Ich hab gedacht, ich werde nicht mehr. Da war nicht mehr der kleine, introvertierte Typ. Nein, da war stand auf einmal um, so, so hey Jenkins! <lacht> ja, er ja, sagt irgendwie so, da stand Herkules mir gegenüber und hat auch genauso geredet. Und ich denke mir so, warum? Ich dachte mir so, warum bist du nicht in Wirklichkeit so offen? Und und so. Aber nein. Und ähm, das war wirklich, er hat dann wirklich das exzessiv gemacht. ne Wahrscheinlich, weil er sich privat so nicht getraut hat, aber er in seiner Welt konnte er so agieren. Und so Leute. Gehen dann auch auf solche Rollenspieltreffen oder Labtreffen, die haben sich zum Beispiel so einmal im Jahr eine Burg gemietet für einen privaten Kreis. Das ist wie, wenn wir uns in unserer Bubble eine Burg mieten würden und würden dann so ein Live-Rollenspiel in dieser Burg machen. Und die hatten dann halt ihre ja npc blazes also nicht spielercharakter plätze Wenn du dort warst, warst du halt dein wirkliches Ich. Ansonsten warst du, und das war, glaube ich, dann nur irgendwie das Scheißhaus sinngemäß und irgendwie die die Schlafmöglichkeit. Aber selbst da in der Schlafmöglichkeit, die haben dann das komplette Wochenende, waren die einfach diese eine Person fertig. Krass. Aber wenn man
2: wenn man das so hochspitzt, äh, kann man da nicht im Prinzip sagen jedes Hobby, egal in welcher Form und äh, Stärke der Ausführung, ist eine Form von Eskapismus.
1: Ja klar. Das ist unser Podcast, den wir hier machen.
2: Richtig. Ja. Äh, äh, Ob es jetzt äh, selbst nicht nur Podcast machen, sondern Podcast hören, zum Beispiel auch. Äh, ich, ich hatte das schon ganz oft, dass ich einfach nur auf dem Sofa saß und Podcast gehört habe und ich war drin ich habe mir vorgestellt als würde ich da mit am Tisch sitzen und ein Bierchen trinken und mitlabern nur dass ich nicht mitlabern konnte
1: aber ähm ist ja zieh dann halt rein Krass, warte, ja, natürlich, dann habe ich natürlich täglich eine Form von Eskapismus gehabt, weil gerade damals meine Baustellenarbeit eben noch, wo ich da auch mhm. eben erzählt habe, dass ich mich mit irgendwelchen Podcasts und sowas natürlich bei der Arbeit immer, was als abgelenkt habe, aber beschäftigt habe, natürlich ist es eine Form von Eskapismus, ja, habe ich tagtäglich betrieben, ich habe mich abgelenkt durch äh, Medien ja. und äh, das habe ich heute, wenn ich zum Beispiel koche, mache ich mir einen Podcast an, wenn ich, äh, mhm. keine Ahnung, äh, Podcast hören will, mach ich mir einen Podcast an. Nein. <lacht> aber du weißt, was ich meine, ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt unterwegs bin oder Auto fahre, um beschäftigt mhm. zu sein, mache ich mir einen Podcast an. Ja. Wir sind letztens nach Österreich gefahren, da habe ich wirklich sieben Stunden am Stück Podcast gehört. Ja. Das waren eineinhalb ja. Folgen kacke und Sach, Entschuldigung für die Werbung, aber schöne Grüße gehen raus. Wir <lacht> lieben
3: euch. Ja. Ja. Grüße. Liebe.
1: Hm. Auf jeden Fall, wirklich Wahnsinn. Ähm, doch, natürlich. Also klar, diese Form von medialen Eskapismus habe ich. Mhm. Und sei es, es war jetzt nicht so, dass meine Arbeit schlimm war. Es ist ja auch nicht so, dass ich Kochen schlimm finde oder dass ich Autofahren schlimm finde. Aber du hast halt eine Beschäftigung in dem Moment. Ja,
2: und ja. ich finde gerade bei so mittlerweile routinierten Sachen ähm, fast schon vielleicht langweiligen Sachen, wenn wenn du ich meine, wenn ich Auto fahre auf der Autobahn, würde ich mittlerweile behaupten, werde ich nicht unbedingt viel gefordert, wenn die Autobahn jetzt nicht unbedingt voll ist. Mhm. und ich, ich komme auch leicht wieder raus aus dem tagträumen weil auch das passiert beim autofahren bei mir relativ schnell dass ich im auto sitze zehn kilometer fahre
1: und die letzten acht und, kilometer gar nicht mehr weiß ja richtig genau mhm, das kann ja. ich ja
2: und ähm, ich finde gerade gra da finde ich das super interessant dass man so leicht aber auch wieder rauskommen kann wenn eine gefahrensituation irgendwie sich andeutet
1: aber glaubst du nicht auch dass das ein äh, Kampfpilot also ein jet jet Pilot sozusagen auch hat, dass der einfach in diesem Moment so konzentriert ist, sei es jetzt auch bei der Autofahrt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich Tagträume ist, das ist eher dieses Wegdriften, wo du dich konzentrierst.
2: Ja, und du, ja, hast, das du, hast,
1: du hast ja keinen verschleierten Blick. Du setzt aber dein, dein Gehirn jetzt bewusst nicht auf, um, was mache ich jetzt gerade, sondern ich muss das machen, ich muss das machen. So Und ein Kampfpilot zum Beispiel, der weiß bestimmt auch nicht, was die letzten 2000 Kilometer da gerade gewesen ist, <lacht> sondern ey, erst in diesem Moment. Ne? Er muss sich das konzentrieren. Und wenn er angekommen ist, dann, ich glaube, dann faltet sich sein Gehirn wieder auf.
2: Also das das würde ich gerne mal äh, recherchieren, weil... Das ich mein, ziemlich ich, interessant
1: klingt, ne, was ich da erzähle. Geil, ja,
2: wa? Total, total. Du, du bist ja ein richtig smarter bengel Ja, ne, aber wenn ich mal keine ich, Scheiße Laber. Ich, ich, ich arbeite ja in einem Bereich, wo zumindest äh, die, die Eignung äh, von Berufen in der Luftfahrt überprüft wird. Und das Thema Daueraufmerksamkeit ist da ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe den Test auch schon gemacht. Ähm, wie der abläuft, darf ich leider nicht sagen. Aber ähm, ich sag mal, das ist schon ein, ein Faktor, der bei vielen Menschen auch sehr, sehr stark variiert. Also es gibt sau viele Menschen, die die können das einfach nicht.
1: Entschuldigung, worüber reden wir gerade? <lacht> Daueraufmerksamkeit.
2: <lacht> <lacht> ja, also es ist... Äh, Generell ein super interessantes Thema und auch äh, interessant, wie unterschiedlich Menschen da sein können. Erzähl einfach. weiter. Ja. Ich erzähl einfach weiter. Ich, ich darf, nein, ich, 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 ähm, da müsste ich das Thema wechseln, weil ich darf nicht zu viel verraten und ich will auch nicht zu viel verraten. Nee, ähm, es passt. Ich, ja.
3: Bezug Aufmerksamkeitsspanne, klar. Ähm, gibt ja dann auch die berühmten Krankheiten, die halt einen abdriften lachen. Äh, es gibt ja auch die berühmten <lacht> Krankheiten, die einen abdriften lassen. Wie ADHS oder wie sich das schimpft, ne? Oder ADS, ADHS. Also es ist einmal
1: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und das genau. aufmerksamkeitsdefizit hyper -Aktivitätssyndrom.
3: Aktivitätssyndrom. So, und ja. ich habe halt mittlerweile im Kreis nur noch tatsächlich ADHS. jemand gehabt, ähm, in in der ja mittleren Kindheit, so in den zehn Jahr Jahresbereichen rum, dass die Person äh, halt äh, vier Stunden für einen Klassenweg gebraucht hat. Das ist das, was Moritz ja gesagt hat. Ja. Weil die Person sich tatsächlich dann, weil es war Sommer und war dann total begeistert von der Blumenwiese und hat sich dann die Käfer angeguckt auf dem Weg dorthin ja. und hat dann tatsächlich die die komplett den kompletten Schultag verbummelt. Puh, so wurde dann erst quasi wieder von Klassenkameraden gerade ähm, auf dem Rückweg, so was machst du denn hier? Oh, ups. Wow. So, und dann kam das erst auf, dass das quasi eine, eine Form dieser Aufmerksamkeitskrankheit ist.
1: Das also sehe ich weil, ständig, ne? Also wenn, wenn man dann irgendwo durch die alten Ortschaften, wo man mal gewohnt hat oder so ist, man kennt die Kinder ja, ja auch, die steigen aus dem Schulbus und der Schulbus ist schon seit zehn Minuten weg und die stehen trotzdem immer noch an derselben Stelle und, und gucken auf den Boden und bummeln so hin und her und sind einfach mhm. komplett weggetreten, ne? Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da dann schon irgendwo ein psychologisches Urteil stellen würde, aber äh, ich denke mal, ja, habe ich jetzt Bock nach Hause zu gehen? Mhm. Kann auch sein. Also, Ey, ich das find, weiß man nicht.
3: Wir, wir, wir sind ja alles kreative Leute. Na, ansonsten würden wir auch dieses dieses Format des Podcasts und quasi auch diese Art von dem Oversharing, was wir machen. Ich wollte gerade sagen, wir, ich habe
1: Podcasts in letzter Zeit gehört, äh, da musst du nicht kreativ sein, da musst du einfach auch keine gute Stimme haben. Entschuldigung, <lacht> aber ich, ich bin gerade momentan echt Podcast-krank.
3: <lacht> ja, aber ich denke, ich hoffe, ihr wisst auch, was ich hinaus möchte von, von dem, was ich sage. Ja. Diese Fantasiewelten, ich hatte es vorhin mit meinem Beispiel ja genannt bei den Künstlern, es ist einfach eine Inspirationsquelle und ohne diese, diesen Eskapismus, ohne diese Realitätsflucht, was bleibt dann nur? Dann sind wir alle irgendwann Vulkanier und machen das nur noch nach Reihen der Logik und verlieren uns dann in der Logik, was ja auch dann wiederum, also egal wie du es drehst und wendest, irgendwie wie ich es gesagt habe, ein zweischneidiges Schwert, ne mhm. wenn du jetzt entsprechend in schwierigen Zeiten dann dann Trost findest in gewissen Sachen, ähm, wie zum Beispiel Computerspiele ist das gut, du kannst aber halt auch in die negative Richtung abrutschen, dass du dann in der Extremsituation irgendwie einen Schuldigen suchst und machst dann die Regierung dafür verantwortlich und Hey, alle haben sie Bill Gates gehasst. Bill Gates will <lacht> uns einen Chip implantieren. Elon Musk kommt und sagt, ich will euch einen Chip implantieren und er sagt was und jeder sagt, was für ein Genie. Wie, wie pervers ist denn diese Welt, ja? Mhm. Und du dich dann halt in irgendwelchen Verschwörungsmittel ja, aber da hast aber Guck doch mal, wie ich, vielleicht die ist... Leute
1: da alleine schon drauf, was heißt reingefallen, die glauben es ja immer noch. Sei es ja. eben diese Corona-Geschichte, sei es eben irgendwo äh, hier die, wie hießen die von da, nicht AfD, sondern die Leute, die überall marschiert sind... Äh, egal. Ja.
3: Wir, wir wissen, was du meinst, ja. aber... Ja.
1: Na, alle bauen sich irgendwo... Also Es gibt ja immer diese gewissen Führer und ich sag ja nicht, dass sie unintellig unintelligent sind, die Leute, ähm, ja, weil die ja schon mit einer gewissen Intelligenz und können diese äh, Follower aufbauen, Sage ich jetzt mal, ne? <lacht> ähm, und es das heißt, du hast auch eine gewisse Art von Kreativität und von Wahnsinn und Genie vielleicht auf der anderen Seite auch mit drin, um sowas durchzuziehen und Leute zu finden, die dir folgen. Auf der anderen mhm. Seite finde ich das wieder krass, wie leicht dir die Leute folgen. Also du kannst ja, äh, theoretisch kannst du jetzt in die Welt setzen, die Erde ist wirklich flach, aber die ist wie in der Münze, einfach gespinnt worden und die dreht immer noch weiter, deswegen sieht sie einfach aus dem Universum rund aus. Deswegen sind auch die Dinosaurier alle weggeflogen vom Spin, weißt <lacht> du? Ja, Im Blödsinn. Aber das könnte, ich kann es jetzt Community erzählen und vielleicht glauben mir zwei Leute, weil ich das gerade total äh, selbstbewusst. Nee, also
3: du hast schon recht. Ich habe ja auch einen riesen Klobus daheim und ähm, es gibt ja entsprechend am Nordpol die Zentrierachse, ne zum Drehen. Also genau. die gibt's auch wirklich.
1: Ja, das ist ja, wenn du Fotos anguckst, steckt ja wirklich so eine Art Stab da unten drin ne, mit einer Fahne dran.
3: Ja. So, ihr Lieben. <lacht> Zum Ende der Folge. Steffen, was ist deine Summe? Oh Gott. Adi, du
2: kommst immer so aus dem Nichts mit dieser Frage. Ich bin ich bin mental noch überhaupt nicht bereit für das Ende. Ich ich, ich, ich finde es aber auch immer schön, äh, mit euch zu schnacken. Und äh, gerade bei dieser Folge, finde ich, waren wir so tief in den Diskussionen äh, verstrickt und, und hin und her. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich überlege, meine Summe... Zum Eskapismus es ist erstmal ich ich bin der festen Überzeugung, dass das Menschen in erster Linie gut tut, aus dem Alltag flüchten zu können und ähm, gerade auch ich finde ich finde das super, dass du das angesprochen hast, Adi ähm, mit der mit der Kreativität, ähm, weil es ist garantiert etwas, was schon von Kindheit an immer wieder passiert. Und dann auch den kreativen Faktor deutlich fördert. Und ich bin dem Eskapismus erstmal sehr positiv gegenüber eingestellt. Sehe aber natürlich auch die Gefahren, gerade bei psychischen Vorerkrankungen, sind natürlich die Gefahren für Süchte sehr hoch. Ähm, dass man dann in eine Gaming-Sucht verfällt oder ähnliches. Äh, klar, das ist natürlich immer ein Thema. Aber solange man das unter Kontrolle hat... Ähm, geiler Scheiß. Und solange man nicht mit einem Aluhut vor Facebook rumschwurbelt, ist alles gut. Ja, das ist meine Summe. Moritz.
1: Moritz. Ähm, meine Summe sind einmal nochmal drei Fakten. Ja, was heißt drei Fakten? Erster Fakt. Wusstet ihr, dass das Wort Tagtraum ein Oxymoron ist? Ein Oxymoron ist sozusagen Altgrie altgriechisch für scharfsinnig und äh, dumm. Das sind zwei ähm, gegensätzliche Worte: Tag und Traum. Na? Also Traum um. hast du natürlich in der Nacht. Sei es auch äh, irgendwas wie alter Knabe. Ja. Mhm. Mhm. So, solche solche Sachen. Äh, sehr schön. Äh, dann wollte ich nochmal dazu sagen, äh, was mich jetzt interessieren würde. Wir haben diese Folge, die ist äh, finde ich schon sehr intensiv geworden. Aber ich bitte euch Commun Community da draußen. Ähm, wenn irgendeiner von euch in irgendeiner Form sowas schon mal wie Eskapismus oder so erlebt hat oder selber sich bewusst ist, ich fliehe mich in irgendwelche Realitätswelten und ähm, sich aber auch dann irgendwo nicht zu schade ist, einfach vielleicht einfach mal mit uns darüber zu reden, würden wir uns freuen, ähm, vielleicht mit euch in einer Gedankenrammeln-Folge einfach mal dieses Thema nochmal aufzuarbeiten, weil ich eigentlich ungern jetzt mit diesem Thema so abschließen möchte, ähm, weil wir einfach nicht auch leiden. Und ich möchte gerne die Meinung von jemanden haben, der bewusst sowas schon mal richtig erlebt hat. Du meinst Und deswegen. Zum
3: krankhaften Eskapismus.
1: Zum Beispiel krankhaften Eskapismus. Es muss jetzt nicht wirklich dieses acht Stunden lang irgendwo laufen sein, ne. Aber dass du dir selber bewusst bist von wegen, okay, ich flüchte mich wirklich bewusst. Ähm, bewusst irgendwo aus 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 dem Alltagstrott oder sowas raus. Also es wäre wirklich für uns einfach interessant und wir würden sehr gerne einfach mal, wir können auch so über Discord schnacken und einfach mal irgendwie äh, sozusagen dein, dein dein deine Erfahrung äh, aufsaugen. Weil jetzt gerade, wo wir uns auch in dieses Thema reingearbeitet haben, Eskapismus, das ist wirklich äh, spannend. Das ist wirklich super spannend. Also das sind äh <lacht> Ich, ha, ich, doch, ich hab Doch, ich habe schon wieder eine Form von Eskapismus erlebt in den letzten Tagen. Ich habe das für die äh, letzte Folge, die wir jetzt äh, gerade letzte Woche rausgebracht haben, habe ich das Lied fertig gemacht. Und nachdem ich dieses Lied fertig gemacht habe und mich zwischendurch immer wieder mit diesen einzelnen Musikspuren, ähm, also einzelnen Instrumente mhm. beschäftigt habe, bin ich heute immer noch dran und gucke mir von anderen Musikern an, wie sie das spielen würden. Und ich saß heute auch wieder da, habe mir drei verschiedene Clips angeguckt, irgendwie in zehn Minuten Länge, ähm, und ich kann einfach nicht abschließen damit. Es geht nicht. <lacht> Und dein dritter Punkt? Mein dritter Punkt ist, dass dieses Thema wirklich spannend ist. Wie gesagt, jeder hat irgendwie diese Form. Zwischendurch ist uns ja auch selber einfach oder mir einfach selber mal aufgefallen, war wegen klar, ey, das habe ich vergessen. Es gibt gewisse Formen von von Realitätsflucht. Adi, was ist deine Summe? Gib mir einen Chip, gib
3: mir ein Holodeck, ich bin sofort dabei. Ja.
1: <lacht> Chips kann ich dir geben.
3: <lacht> Nein, warte mal, die habe ich gestern
1: Abend aufgegessen. Scheiße. Ach,
3: ich persönlich schätze mich mal so ein, wenn ich nicht aufpasse in der einen oder anderen Situation, könnte es bei mir schon krankhaft werden. Ich bin halt auch immer so ein extremer Mensch. Ich sage immer, ich bin halt kein Marathonläufer, ich bin Sprinter. Ich will schnell ans Ziel. Ne? Und äh, genauso ist es dann halt auch, wenn ich abschalten will. Und äh, das bedeutet dann aber auch, wie. Ich habe ja bei meiner bei einer Folge von ähm, dem pixelpray Podcast, wo ich mal zu Gast war, erzählt gehabt, dass halt auch gerade bei mir so die Computerspiele ein ganz großer Punkt sind. Ich mein, ich hatte es vorhin ja bei den VR-Systemen erzählt. Also es gibt ein Computerspiel, da habe ich über 1800 Spielstunden drauf. Ähm, dann gibt's ein anderes Computerspiel, da habe ich über 880 Spielstunden drauf. Das nächste, was kommt, da habe ich etwas um die 400 95 Spielstunden drauf und dann kommen 200 und dann kommen noch ein paar andere, wo ich so roundabout zwischen 70 und 80 Stunden drauf habe. Und ja. das Ganze summiert bin ich dann halt auch bei über 3000 Stunden. Ne? Also, und das ist jetzt nur das, was ich über diese eine Spieleplattform ähm, habe. Und wie lange benutze ich das? Also, das kann man hier mittlerweile auch sehen. Jetzt muss ich tatsächlich mal spicken, weil ich bin da mh, Du also ich habe jetzt, ich habe jetzt das Abzeichen elf Dienstjahre bei dem einen, oh, bei der Einspielplattform und diese 3000 Stunden kamen jetzt innerhalb der elf Jahre zusammen. Das heißt, es ist ein ganz, ganz großer und elementarer Bestandteil in meinem Leben. Hm, das ist aber wahnsinnig. genau so. Ähm, auch äh, Grüße an der Stelle an äh, Marie Spitznagel, äh, war ich auch zu Gast ähm, im Podcast Das musst du lesen, der Podcast über Lieblingsbücher, da ging es um das Sprintlesen, ich bin ein Sprintleser, bedeutet ich lese für meine Verhältnisse viel, aber ich bin halt auch wieder so ein extremer Mensch, ich lese dann halt einfach vier, fünf Bücher hintereinander und das innerhalb von kürzester Zeit und bin dann wirklich so, dass ich halt auch äh, eigentlich dann schnell Feierabend haben will. Und selbst wenn ich dann quasi mit dem Hund rausgehe, Gassi, ich am liebsten das Buch in der Hand habe und dabei weiterlese. So und danach ist es dann halt auch mal wieder gut für ein Dreivierteljahr, ja. Und dann fängt auf einmal wieder meine Phase an. Beispiel, ich habe jetzt wieder, als ich hab durch Corona schon Arg zugenommen habe, jetzt bin ich mit dem Sport angefangen. Ich erwisch mich schon wieder. Das es extrem wird.
1: Wollte gerade sagen, einmal nochmal Applaus für Adi, dass du es durchgezogen hast und du bist eine hotte Sau. Ja. <lacht> Darf ich ganz kleinen Fun-Fact zwischendurch aber reinhauen? Du hast das Wort VR gesagt, ne? Ich möchte das gerne einmal übersetzen. Das heißt, wir sind.
3: <lacht> so, danke fürs, äh, ja, sonst hätte ich doch weiter hier äh, den Monolog gehalten.
1: Steffen, erzähl doch mal, wo findet man uns?
2: Boah, uns, uns findet man auf Instagram. Und auf Facebook und unter www.sumcity.de. Äh, schreibt uns ein Telegramm an die Stadtverwaltung, falls sie mit uns kommunizieren und interagieren möchtet. Ihr könnt uns aber auch auf SchülerVZ angruscheln. Hört da mal in die in die andere letzte Folge rein mit Social Media. Oversharing ist die Folge. Ähm, ja, ihr, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch. Ähm, und auf Discord. Mhm. Ja, Gerade da gibt es uns
3: überall. Das ist Wahnsinn wenn ihr gerade zu Moritz seinen Aufruf was habt, gerne uns wie gesagt, wie Steffen das so schön gesagt hat Telegram an die Stadtverwaltung über unsere Homepage schicken ansonsten lasst gerne mal äh, ich mache mal wieder so äh, Bittstellerei, rezensiert uns doch mal wieder auf Apple Podcast und Podcast Addict oder lasst mal ein paar Sterne bei Spotify da ich habe keinen Bock selber welche zu schreiben
1: <lacht> <lacht>
3: da bin ich zu faul für Ach, und jetzt muss man auch sagen, es geht so steil Richtung Staffelfinale zu, ne? Uh. Mm. Ja.
1: Und noch 14 yeah. Folgen.
0: <lacht> Nein, <lacht> <lacht> natürlich nicht.
1: Nur zwei Folgen oder eine? Ich weiß es nicht mehr. Adi muss das immer irgendwie für mich sagen. So, ich, äh,
3: aber erstmal danke. Für mich gefühlt tatsächlich eine der äh, bis jetzt tiefsten oder diebsten Folgen im Standardfeed der Sam City Podcast.
0: Wir
1: noch nicht die Porno-Folge.
0: <lacht>
3: <lacht> physisch tief und gedanklich tief ja. in diesem Sinne der Moritz der Steffen und der Adi sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss
1: Leute wo seid ihr?
3: wenn man nicht mehr singen kann. Äh, hallo? Guten Tag, guten Tag. Herzlich willkommen. Was hätten Sie denn gerne? Ich hätte gerne eins. LSD, bitte. Eieiei. Ei, ei. ja,
2: das macht halt 4 ,50 Mark 50.